1: CRE Technik Kultur Gesellschaft. Mein Name ist Tim Riedlaf und das hier ist die 186. Ausgabe und die erste, die auf den Namen CRE hört. Und einiges hat sich damit geändert, aber eigentlich ändert sich hier wenig, denn hier geht es eigentlich um das, worum es hier auch schon immer ging, nämlich um interessante Dinge, die sich so in unserer Welt abspielen. Und ich bin auch immer noch unterwegs. Und heute bin ich mal so richtig weit rausgefühlt. Gefühlt äh, fühle ich mich total irgendwo, ich weiß gar nicht wo, ziemlich weit draußen auf jeden Fall. Konkret befinde ich mich gerade in Bad Münstereifel, in der Eifel und äh, sitze lustigerweise hier sogar in einem Aufnahmestudio. Das äh, kam jetzt doch sehr überraschend, insbesondere weil sich dieses Aufnahmestudio mitten in einer, tja wie sagt man so schön, in, einem, in einer Sternwarte befindet, nämlich dem Astropeiler und darum soll es heute gehen und ich begrüße hier als Gesprächspartner, der das alles aufschlüsseln wird, den Jürgen, Jürgen Starek, hallo. Hallo Tim. Ja, das ist schon mal schwierig hier den richtigen Namen zu finden, das Projekt heißt Astropeiler, das Ding heißt auch irgendwie Astropeiler, aber das ist ja in dem Sinne
0: kein, kein wissenschaftlicher Begriff. Oder? Genau, also wie das bei den meisten Projekten, die schon eine relativ lange und bewegte Vergangenheit haben, so sein dürfte, ähm, gab es ja einige Namensänderungen. Wir sitzen im Radioobservatorium auf dem Stockert. Der Stockert ist also dieser Berg hier bei Bad Münstereifel. Und ganz konkret das Gebäude, in dem wir sitzen, das Gebäude des 25-Meter-Teleskops, ist der Astropeiler, seit sich mal ein alter Direktor der Sternwarte diesen Namen so ein bisschen als Marketing-Gag ausgedacht hat. Hm. Als Marketing-Gag. Also, so richtig vermarktet wurde es da. <lacht> nicht. <lacht> äh, man musste das damals wahrscheinlich den Leuten hier in der Umgebung ein bisschen vermarkten. Äh, man muss sich da vorstellen, die Sternwarte bzw. dieses äh, 25-Meter-Teleskop ist 1956 gebaut worden. Das war also nach dem Krieg. Die Besatzungsmächte hatten noch was zu sagen. Man musste extra das Radar-Messverbot, das für die Deutschen gegolten hat, aufheben, damit man das hier bauen konnte. Und ja, dann kommt so eine Hightech-Geschichte, deutschlandweit damals fast einmalig, in so ein kleines verschlafenes Eifeldorf und man erzählt den Leuten irgendwas von Astronomie und Radarpeilung und so und so ist dann eben der Name Astropeiler entstanden. Radar-Messverbot. von welchem Zeitraum reden wir jetzt? Wie gesagt, die, äh, der Astropeiler ist 1956 fertiggestellt worden und äh, als die Planungen begonnen haben, war das damals tatsächlich noch ein Problem, dass man also mit dem alliierten Kontrollrat darüber reden musste, dass deutsche Forscher hier wieder Radarforschung betreiben dürfen.
1: Mhm. Das heißt darum ging es ursprünglich?
0: Ähm, das also ja eine militärische Anwendung? Das war von Anfang an ein Joint Venture, würde man heute sagen. Ähm, die Radioastronomie war in den frühen 50er Jahren eine ganz aufstrebende Wissenschaft und bei der Gelegenheit, wenn, schon, wenn man schon beschließt für die Radioastronomen so einen 25 Meter Spiegel, das ist ja auch durchaus kein kleines Instrument, zu bauen, haben sich die Militärs eben drangehängt und haben hier einige Randbedingungen dieses Teleskops noch beeinflusst und verändert und ja, es ist tatsächlich so, dass wir heute hier in unserem Aufnahmestudio zwischen dem ehemaligen militärischen und dem ehemaligen zivilen Kontrollraum saßen, wo sich die Buben also im sechsmonatsabstand abgewechselt haben.
1: Hm. Bevor wir noch äh, tiefer hier in die äh, Geschichte und Hintergründe einsteigen und vor allem auch mal hier die ganze Technik äh, erläutern und vor allem auch mal erläutern, warum du jetzt hier eigentlich bist, ähm, Vielleicht nochmal so kurz äh, zu dir. Was, 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 was bist du? Was, äh, was hast du gemacht? Kannst du ein abgebrochenes Informatikstudium
0: vorweisen? Ja, ich, ich passe hier nicht so ganz rein. Ich kann kein abgebrochenes, sondern ein gerade eben fertiges Informatikstudium vorweisen. Dafür kann ich ein abgebrochenes Physik-Informationstechnik- und Techno-Informatikstudium vorweisen. Also, also ich hoffe, auch schon das gleicht das wieder aus. Beides sozusagen. Genau. Das Country und Western. Country und Western. Äh, immer von beiden nur das Beste.
1: Ja. Okay, und ich meine, das ist ja nun alles ähm, gut Nachrichtentechnik, ist ein bisschen mag vielleicht schon so ein bisschen äh, darauf
0: hinweisen, aber was, was, ich meine, was hatte ich hierher? Äh, ja, das irgendwie. war also reiner Zufall eigentlich, äh, als ich hier an der Uni Koblenz angefangen habe zu studieren, war ich schon Funkamateur und habe mir überlegt, dass man dort vielleicht auch wie an der TU Kaiserslautern, wo ich vorher war, eine Clubstation einrichten könnte. Und habe rein zufällig bei einem Händler irgendwas eine Clubstation, eine Clubstation also ähm, ist im Amateurfunk so üblich, dass man, dadurch äh, kann man eben eine Station teilen zwischen mehreren Benutzern und kann eben entsprechend auch besseres Equipment hinstellen. Okay, also wir reden über Amateurfunk. Genau. Und ja, dann habe ich rein zufällig bei einem Händler ähm, Fragen gestellt zu einer Satellitenfunkanlage, äh, zu bestimmten Rotoren. Der meinte nur, ja, schau doch mal auf dem Stockart vorbei, die Jungs haben Ahnung. Und dann war ich hier, ähm, Wann war das? Das war 2006. Dann war ich hier an einem Wochenende, wo zufällig gerade Erdemund-Erdefunkbetrieb gemacht worden ist. Und ja, das hat mich schon mal sehr fasziniert. Und die ganze Anlage habe ich mir eigentlich einmal angeguckt und war dabei. Und ich meine, wer hat die betrieben? Äh, das war damals schon unser Förderverein. Äh, den gibt es schon ein ganzes Weilchen. Also seit 1995. Jetzt hoffe ich, dass ich mich da nicht um ein Jahr vertue. Und ähm, der hat damals schon das kleinere unserer beiden Teleskope hier amateurfunkmäßig betrieben.
1: Also 1956 wurde dieses Projekt hier äh, begonnen, das war mhm. jetzt der Zeitpunkt der Fertigstellung oder da ging es dann überhaupt
0: erstmal los? 1956 war die Fertigstellung, genau genommen am 17. September. Ähm, da haben wir jetzt auch dieses Jahr zum 55-jährigen Jubiläum einen kleinen Festakt gemacht, 50-jähriges gab es leider noch nicht so viel zu feiern. Und ja, das war also und, und
1: wer hat das gebaut? Also ich meine, wer war damals so der der, der Eigentümer, Träger, Finanzierer der
0: Staat? Na nein, äh, nein, das war die Universität Bonn, aber natürlich im Hintergrund die übliche Wissenschaftsfinanzierung. Mhm. Und ein bisschen Hintergrund des Baus war eben, was ich schon gesagt habe, in den 50er jahren war die Radioastronomie so eine ganz aufstrebende Sache. Äh, man hat eben gerade herausgefunden gehabt, dass es da interessante Sachen, zu beobachten und äh, zu holen gibt. Und ein Teil äh, des Grundes, dass man dann hier die Sternwarte gebaut hat, war mit Sicherheit auch, dass man hier ein bisschen äh, Wirtschaftsförderung betreiben wollte. Wenn man also bei uns im, im Eingang mal auf der Tafel guckt, wo sich die ganzen Baufirmen verewigt haben, sind da die ganzen großen deutschen Konzerne dabei, AEG und Krupp äh, Alcat und so weiter. Ähm, Den wollte man mal wieder einen Auftrag geben von Seiten der Regierungen aus. Und man wollte auch ein bisschen Infrastruktur hier in die Eifel bringen. Mhm. Und wie lange hat die Uni das dann betrieben? Das, äh, ja, die, die weitere Geschichte war dann ein bisschen hin und her. Ähm, grob gesagt war es so, dass äh, die Uni und das Max-Planck-Institut für Radioastronomie sich abgewechselt haben. Äh, 1976 ist der 25-Meter-Spiegel hier vorübergehend stillgelegt worden. Das war zu der Zeit, als äh, das 100-Meter-Teleskop in Effelsberg in Betrieb ging. Das ist hier 15 Kilometer von uns entfernt. Und da hatte man dann fürs erste Mal geglaubt, naja, also jetzt haben wir ein 100 Meter Gerät, jetzt brauchen wir den alten Stockert hier nicht mehr. 19... Also die
1: 25 Meter beziehen sich auf den, genau, auf den das Durchmesser ist... dieser Antenne, also im Prinzip diese dicken Schüsseln, mhm. wenn man sie äh, kennt, das ist ja auch so ein ikonisches äh, Bild so irgendwie ja, aus genau. dem ganzen Astrobereich. Ähm, und
0: hier gibt es zwei davon. Hier gibt es so zwei ne? davon, genau. Die wurden ähm, auch beide
1: gleichzeitig gebaut?
0: Der 10 Meter Spiegel ist ein bisschen später gebaut worden. Ähm, der ist 1965 erst fertiggestellt ge worden. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Die Geschichte, warum man den gebraucht hat, ist relativ kompliziert. Mhm. Ähm, äh, wir waren jetzt gerade noch bei der Stilllegung, wollte ich gerade noch kurz fertig machen. 1979 ging es dann hier wieder los. Und ja, also,
1: also es wurde stillgelegt, weil man hatte dann das Größere. Man hatte das
0: Größere. Und irgendwie
1: heißt das ähm, Meta und dann dachte man so, wozu genau. braucht man noch mit diesem Klimperkram, braucht man gar nicht weiter rumzuspielen. Aber es war für damalige Verhältnisse, als es gebaut wurde, schon recht groß.
0: Es war damals, als es gebaut wurde, ganz kurz mal. Wenn nicht das Größte, dann doch zumindest eins der größten frei beweglichen Radioteleskope der Welt. Mhm. Ähm, wenige Monate später ist in Jodwell Bank in England ein 75 Meter Gerät in Betrieb gegangen, das auch heute noch äh, in Betrieb ist. Dann war hier natürlich dieser Rekord weg. Äh, es ist auch durchaus nicht das erste deutsche Radioteleskop gewesen. Es gab in Berlin Adlershof, äh, gab es ein sogenanntes Transitinstrument, das also nicht frei beweglich war. Das konnte man quasi nur in der Elevation verstellen, also nur kippen. Von dem gibt es heute leider nichts mehr. Das heißt, was wir hier stehen haben, ist zumindest mal das einzige erhaltene Radioteleskop der Gründerzeit. Vor allem ist es auch eins, also jetzt mal rein architektonisch gesehen, eins dieser ganz seltenen Teleskope, wo man das Betriebsgebäude drunter gebaut hat. Das ist also, also steht nicht frei auf der Wiese und dann hat man auch ein Haus daneben, genau. sondern
1: wir sind jetzt so unmittelbar unter unter diesem Teil und das ist so eine Betonstruktur, die das trägt, wie so ein, ja, wie so ein Tipi sieht es aus und genau. äh, ja da sind dann die, die Räume eingebaut, so auf drei, vier
0: Etagen und obendrauf ist die mhm. Schüssel. Genau, das kennt man sonst vielleicht noch vom Teleskop in Parks in Australien, das äh, durch den Film The Dish ziemlich berühmt geworden ist. Ähm wir sind hier, wenn wir am Renovieren sind in unserem Gebäude immer wieder ein bisschen am Fluchen über diese Auslegung, weil man natürlich dann auch alle Technik durch diesen engen äh, Punkt, wo eben dieses Tipi oben zusammenläuft, durchbringen muss, aber ist natürlich schon mal ein bisschen was Besonderes. Mhm. Ja und danach, ähm, wie gesagt, 79 hat man sich dann überlegt, dass man hier doch zumindest Studentenpraktika und äh, etwas... Also
1: das lag dann wirklich so richtig still im Sinne von geschlossen, keiner hier, kein Betrieb, nichts,
0: kein Strom. Das, nix ist schon noch, nee, das ist schon noch gepflegt worden, ja. ähm, war aber nicht mehr im wissenschaftlichen Betrieb. Also man muss auch dazu sagen, wissenschaftlicher Betrieb hieß hier nicht nur Messen, sondern hier gab es auch äh, ziemlich umfangreiche feinmechanische und Elektrowerkstätten, die haben also hier diese ganze komplizierte Hohlleitertechnik zum größten Teil selbst gefertigt, so rein von der Mechanik her. Und ähm, diese Sachen sind damals nach Evelsberg gegangen. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, äh, hat man wieder einige wenige Forschungen hierher zurückgeholt, auch Studentenpraktika gemacht. Und ja, der für uns nächste relevante Termin war dann 1994, die letzte Diplomarbeit, die hier am Stockart gemacht worden ist. Das ist bei uns auch im Verein immer so ein bisschen stehender Begriff, 90 Tonnen auf den Punkt gebracht. Das war quasi nochmal das letzte moderne Steuerungssystem damals auf einem brandneuen 486SX ist das implementiert gewesen. Das haben wir dann auch vorgefunden, als der Verein hier zum ersten Mal aktiv geworden ist, aber wir haben es leider aus verschiedenen Gründen nicht in Betrieb nehmen können. Und ja, nachdem sich dann 94 ähm, bzw. 96, wo es dann endgültig stillgelegt wurde, äh, die Uni Bonn als damaliger Nutzer zurückgezogen hat, kamen hier verschiedene Privatnutzer auf das Gelände. Wenn man sich also unser Gelände anguckt, das ist relativ groß, äh, riesige Lichtung im Wald mit eben diesen beiden Teleskopen und ein paar Hilfsgebäuden drauf. Das ist dann also ganz verschieden genutzt worden. Und ähm, ja, 2005 bis 2006 ging es dann für uns richtig ernsthaft los. Da ging dann also die Sanierung des Geländes los. Aber diesen Verein, hast du gesagt, gab es ja schon vorher. Der Verein hat sich ähm, gegründet bei einer Grillfeier anscheinend, da war ich also nicht dabei, das kenne ich nur vom Hören sagen. bei einer Grillfeier des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie, die immer mal wieder gerne hier raufgekommen sind im Sommer. Und ja, die haben eben gesagt, naja, also zum Abreisen ist das eigentlich zu schade, da müsste man doch mal was machen. Mhm. Und äh, es hat sich dann dieser Förderverein gegründet. Da waren initial viele Leute vom Max-Planck-Institut drin, Funkamateure, Leute hier aus der Umgebung. Und ja, also das erste wichtige Ziel war eben den Abriss der Geräte zu verhindern und äh, ein möglichst sinnvolles Nutzungskonzept auf die Beine Aber zu bringen. Aber es war zu
1: dem Zeitpunkt nicht mehr im, wirklich im Betrieb. Richtig. Und es war auch nicht so, dass man es mal so eben durch den Schalter
0: umlegen hätte wieder in Betrieb nehmen können. Nicht durch einen Schalter umlegen, aber damals wäre die Wiederinbetriebnahme deutlich einfacher gewesen, als wir es dann 2006 bis heute hatten. Also, es war dann so zehn Jahre Dornröschen-Schlaf genau. erstmal. Ja.
1: Okay. Hm. Und. Wa warum? Also, ich meine, hat man dann schon zu dem Zeitpunkt, also Ziel war erstmal, erstmal nicht abreißen, wir denken uns was aus. Sozusagen. Genau. Und das verfing dann zumindest schon mal so weit, weil ich meine, Abriss kostet ja auch
0: Geld, muss man auch erstmal beschließen. Ja, das war natürlich auch ein bisschen schwierig, weil dann viele Interessen äh, wieder da beteiligt waren. Die Uni Bonn wollte eben dieses äh, Gelände nicht mehr finanzieren, wollte die Technik hier nicht mehr finanzieren müssen, weil sie keinen wissenschaftlichen Nutzen mehr darin gesehen hat. Und ähm, der Weg der ja, dann dazu. lag
1: sie denn da richtig, also meine
0: ja das ist ein bisschen eine komplizierte Diskussion. Sie lag im Prinzip schon richtig. Also wir können heute mit diesem Teleskop, obwohl wir hier sehr interessante neue Technik reinbekommen haben, nicht auf dem Stand der Forschung Radioastronomie betreiben. Es gibt aber durchaus Aufgaben, die wir auch heute noch in der Radioastronomie übernehmen können. Das mhm. sind vor allem Dinge, wo man nicht so hohe Anforderungen an das Instrument stellt, sondern wo man eben Zeit braucht. Die ähm, sonst teuer ist Die bei sonst den sehr Endsamen. teuer ist, genau. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch die Studentenausbildung. Also wir hatten jetzt tatsächlich auch schon Anfragen von Universitäten der Umgebung, die halt wirklich auch gesagt haben, naja, ist doch schön, dass das bei euch nicht alles immer perfekt läuft und dass vielleicht auch mal diese alte 50er-Jahre-Technik zicken kann. Äh, dann kriegen die Leute halt auch mal mit, was da eigentlich hinter ihrem Computerbildschirm passiert. Mhm.
1: Und oh. das hat dann verfangen sozusagen.
0: Also was wirklich äh, am Schluss dann die, dieses ganze Projekt gerettet hat, war der Denkmalschutzstatus für den Astropeiler. Mhm. Ähm, der ist also 2005 glaube ich gekommen ah, ja. und ähm, damit war eben klar, dass dieses Gebäude in dieser Form erhalten wird. Es gab eben zum Beispiel Pläne neben dem Totalabriss, naja wir können ja die Antenne oben runternehmen und eine Aussichtsplattform drauf machen oder so dieses Standardding, wir machen eine Disco draus, wir haben Architektenpläne, wo man quasi das ganze Gelände mit einem riesigen, eingeschossigen Bungalow überbaut hätte. Das war also alles nicht so unseres.
1: ja. Okay, also der Verein hat dann quasi Schlimmeres verhindert und in dem Moment, wo es den äh, Denkmalschutz hatte, war dann auch klar, die Antenne bleibt drauf. Genau. Dann heißt es aber auch, ich meine, ist ja... So, so eine Struktur, wenn man sich da jetzt nicht drum kümmert, die geht ja dann auch irgendwann mal so vor die Hunde. Das muss ja dann irgendwie auch am Leben gehalten werden.
0: Das ist richtig. Also wir hatten auch ähm, ziemlich starke Schäden durch diese lange Periode, wo das Gerät einfach nur rumstand quasi. Ähm, speziell oben in der Mechanik, die eben durch das Wetter sehr stark angegriffen war. Und ähm, Was war das so? Rost oder mechanische Schäden? Das oder? war überwiegend Rost. Also man muss sich das so vorstellen, dass unser Teleskop Oberhalb des Gebäudes so eine kleine, so ein kleines Antriebshäuschen hat, so ähnlich wie so ein Kranantriebshäuschen, äh, an dem der eigentliche Spiegel gelagert ist. Der Spiegel wiederum besteht aus einer Gitterstruktur, die ist zum Teil aus Stahl, zum Teil aus Aluminium. Und ähm, da rostet natürlich einmal diese Stahlgitterstruktur weg. Andererseits läuft aber auch Wasser in dieses äh, Antriebshäuschen rein, mhm. wo wir dann eben auch Zahnräder drin haben, wo Lager drin sind, die nicht rosten dürfen mhm. und so weiter. Und das ist eben dann, weil du jetzt gerade sagtest, der Verein hat das gerettet, da muss ich jetzt noch äh, einen wichtigen Akteur hier reinbringen. Ähm, als klar war, dass der Astropal unter Denkmalschutzstatus steht, haben sich dann äh, verschiedene Stiftungen hier engagiert und ganz wichtig ist die Nordrhein-Westfalen-Stiftung, die ist auch Besitzerin des gesamten Sternwartengeländes und hat neben der Deutschen Stiftung Denkmalschutz dann hier die große Sanierung maßgeblich finanziert und geleitet so dass also heute so die Aufgabenteilung ein bisschen so ist, dass die Stiftung sich um den Erhalt der Bausubstanz kümmert und unser Verein kümmert sich um die Technik innen drin, macht aber auch noch viel so Infrastrukturarbeiten, einfach um es unterm Strich ein bisschen günstiger zu gestalten.
1: Mhm. Das ist da ja eine ganz fruchtbare Kombination so, oder?
0: Das wäre wahrscheinlich auch anders gar nicht gegangen. Ja. Also es gab früher auch Überlegungen, das Teleskop vielleicht in Eigenleistung zu sanieren. Das hätte man vermutlich nicht hinbekommen. Wie viele Leute sind in diesem Verein? Ja, das ist jetzt so eine Sache. Wir sind ungefähr 130 Leute in dem Verein. Von denen sind aber, je nachdem wie man es rechnet, nur etwa 20 bis 30 tatsächlich aktiv.
1: Der Rest ist mehr so Förderer. Äh,
0: der Rest ist, sind Fördermitglieder, ähm, die wohnen zum Teil auch relativ weit weg, haben von daher ein bisschen Probleme hier mitzuarbeiten. Das ist aber jetzt durchaus auch eine Zahl, die eigentlich zu niedrig ist.
1: Die aktive also oder die gesamte Mitgliederzahl? Die aktiven. Mitgliederzahl?
0: Äh, die aktiven. Mhm. Wir brauchen also deutlich mehr Handwerker, Experten für alle möglichen Sachen. Da müssen wir eben mal schauen, äh, wie wir das personell in Zukunft hinbekommen. Mhm.
1: Vielleicht sollten wir noch mal so ein bisschen, du hast ja schon angedeutet, vielleicht mal so ein bisschen ähm, deutlich machen, was das hier alles äh, umfasst. Also du hast ja gesagt, wir sind hier oben auf diesem Stockart. Das ist irgendwie so eine Waldlichtung. ist wahrscheinlich auch mal gerodet worden dafür. ne? Also sicherlich keine natürliche Ausbildung. Ja. Ähm, da steht halt jetzt dieses Betontipi oben mit dem ähm, mit dieser großen Schüssel drauf, der 25-Meter-Schüssel. Dann gibt es noch eine kleinere Schlüssel hast du ja schon erwähnt, diese 10 Meter Durchmesser ähm, Antenne, die hat dann auch nochmal so ein eigenes Haus dabei und da sind dann auch zahlreiche Räume mit Laboren und so weiter, wenn davon mal durchmarschiert, äh, steht allerlei Gier drin. Mhm. Hier haben sich auch so Funkamateure quasi mit eingenästet. Ich
0: meine, das liegt, liegt ja auch nahe. Ne? Klar. Ähm, was gehört noch dazu? Wir haben noch äh, ein bisschen weiter den Hang runter Richtung Zufahrt noch zwei ich sag mal normale Wohnhäuser. Das eine ist das ehemalige Betriebsleiterwohnhaus. Das andere war ein Übernachtungshaus für Gastwissenschaftler. Das war jetzt eben auch so ein persönlicher Erfolg für uns, dass wir den Abriss des einen der beiden Gebäude verhindert haben, denn wir haben eben die beiden Töchter des ehemaligen Betriebsleiters hier im Verein. Und da ist natürlich klar, dass die ihr Elternhaus gerne erhalten sehen wollten.
1: Mm, alles klar. Das war eben auch ein bisschen
0: eine größere Aktion äh, auf der Verwaltungs- und Organisationsebene. Aber das Haus ist mittlerweile wieder bewohnt. Da sind also zwei Vereinsmitglieder drin. Die haben das quasi in Eigenleistung äh, natürlich mit Unterstützung wieder hergerichtet. Und ja, wir haben jetzt eigentlich wieder eben den Punkt erreicht, wo wieder Betrieb auf der Sternwarte ist. Also man kann hier manchmal sonntags hochkommen, beide Teleskope fahren. Es ist gleichzeitig eine Truppe Funkamateure beim Field Day. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, wo wir hin wollten.
1: So, jetzt sollten halt wir vielleicht mal so ein bisschen noch mal einkreisen, worum es hier eigentlich geht. Also Radioastronomie heißt, man beobachtet das Weltall, man blickt in die Tiefe, man empfängt Radiowellen in einem bestimmten Frequenzbereich. Ja. Das ist
0: was für ein Frequenzbereich? Das sind bei uns 1,4 Gigahertz. Äh, grundsätzlich kann unsere Antenne noch ein bisschen mehr, aber man will... 1,4 oder 1 bis 4? 1,4 Gigahertz. Also nur dieses Band. Ähm, wir haben einen kleinen Bereich von wenigen 100 Megahertz um diese eine Frequenz herum. Da gibt es aber ähm, astronomische Gründe, warum man sich speziell für diese Frequenz interessiert. Ja. Das ist nämlich die Frequenz, auf der neutraler Wasserstoff, wenn der sich in großen Wolken im interstellaren Raum ballt, eine wichtige Spektrallinie aussendet. Mhm. Und jetzt ist eigentlich der Punkt, wo wir ein bisschen abschweifen müssten ähm, und mal nochmal ein bisschen die Entstehung der ganzen äh, Sternwarte anschauen müssen, denn das beantwortet uns dann, warum wir sonst mit der Antenne hier nicht wahnsinnig viel machen können. Äh, ich habe schon angedeutet, dass damals die Militärs hier mitgemacht haben. Ja. Die wollten natürlich für ihre Radarforschung den Standort haben, von dem aus man möglichst gut den Horizont sehen kann damit man eben niedrig fliegende Flugzeuge auffassen kann. Die Antenne lief damals auch ununterbrochen rund. Und deshalb stehen wir hier auf einem relativ hohen Berg im Vorland der Eifel. Wir haben also ansonsten bis Köln ist nur noch eben. Das bedeutet wiederum, dass wir natürlich sehr viel Wind abkriegen. Und um die Windlast des Spiegels zu reduzieren, hat man dann Lochblech auf diesen Spiegel gelegt. Jetzt ist es natürlich mechanisch eine ganz schlaue Sache. Elektrisch ist aber das Problem, dass die Lochgröße, also die, wirklich die mechanische Größe dieser Löcher die Frequenz festlegt, bis zu der dieser Spiegel überhaupt noch ein Spiegel ist. Und das führt bei uns unterm Strich dazu, dass unsere Antenne hier, also die 25 Meter Antenne, nur bis ungefähr 6 Gigahertz brauchbar ist. Als man jetzt das Teleskop gebaut hat, wusste man eigentlich überwiegend nur von der Wasserstofflinie und hat äh, andere Spektrallinien noch gesucht. Man hat das damals also akzeptiert, dass man vermutlich nur diese 1,4 Gigahertz Wasserstofflinie hier sehen wird. Und als man nachher gemerkt hat, dass es da auf höheren Frequenzen durchaus noch andere interessante Dinge zu sehen gibt, kam dann der kleine Spiegel, der 10 Meter Spiegel hinzu. Der steht hier ein bisschen geschützter, ist natürlich auch kleiner. Und der hat, so wie man das elektrisch eigentlich auch haben will, eine Vollverblechung. Mhm. Das ist also eine relativ komplizierte Geschichte. Bottom Line für uns ist heute, wir beschränken uns im Empfang auf diese 1,4 Gigahertz Linie. Da geht aber unter den Bedingungen, die wir hier haben, schon genügend Interessantes.
1: Jetzt muss ich nochmal blöd fragen, also äh, äh, Radioastronomie, also Empfang eines bestimmten Frequenzbereichs und Radar mhm. sind ja eigentlich erstmal zwei unterschiedliche Sachen. Weil Bei Radar ja. muss man ja was senden und das empfängt man wieder. Ist das dann auch dieser selbe Frequenzbereich, der da genutzt wurde? Oder ist es
0: Nein, also äh, die Radarversuche, da habe ich jetzt die Frequenzen nicht im Kopf. Das ist aber nicht notwendigerweise die gleiche Frequenz. Ich hoffe sogar dringend, dass es nicht die gleiche Frequenz ist, denn um die 1,4 GHz gibt es eine Schutzzone. Da ist also äh, auf einigen, äh, auf einem gewissen Spektralbereich ist dort jeglicher irdischer und äh, extraterrestrischer Sendebetrieb verboten. Das ist also eine geschützte Frequenz, die für die Radioastronomie freizuhalten ist
1: extraterrestrischer Sendebetrieb ist verboten. Also die Aliens äh, dürfen die, auch nicht... Mit denen reden <lacht> wir, sobald wir wissen, wie wir mit ihnen reden.
0: <lacht> Nein, also äh, da meine ich natürlich Satelliten. Das heißt, ich darf keinen Satelliten in den Orbit bringen, ja. der diese Frequenz für Kommunikation verwendet. Okay,
1: verstehe. Weil man schon weiß, das ist irgendwie interessant. Aber was genau. macht es macht denn jetzt so interessant? Also Spektrallinie, was muss man sich da konkret darunter vorstellen? Mhm.
0: Ähm. Da passt jetzt was dazu, was wir vorher eben, äh, besprochen hatten, dass es bei uns immer so ein bisschen die Diskussion gibt, nennen wir uns jetzt Radio Sternwarte oder Radio Observatorium. Radio Sternwarte versteht jeder und assoziiert es irgendwie gleich mit dem Weltall, aber der Haken ist, wir gucken uns hier eigentlich keine Sterne an, sondern was man in der Radioastronomie beobachtet, sind die kalten Gaswolken zwischen den Sternen. Und einige sehr besondere physikalische Effekte, äh, die, ja, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Aber grundsätzlich ähm, ist eben die Idee, man will Astronomie in möglichst vielen verschiedenen Frequenzbereichen betreiben, um bestimmte Objekte vollständig zu verstehen. Und wir sind eben an dem Ende, wo wir uns um das äh, Gas zwischen den Sternen kümmern. Und da ist es jetzt eben so, dass wir. Ähm also
1: den kalten Teil des Universums sozusagen. Genau. Weil es ist ja eigentlich ganz schön heiß, das Universum.
0: Ähm, jein, das ist, ja, Temperaturen sind, sind eine schwierige Sache immer. Das hängt auch immer von den Drücken ab, ob man die überhaupt ernst nehmen darf und so weiter. Aber grundsätzlich, ja, man kann sich kaltes Gas vorstellen. Und, ähm, Aber was ist daran so spannend, dass man jetzt irgendwie sich... Äh also das Experiment, was ich für mich irgendwie immer am, am eindrucksvollsten finde, weil das eben unser Welt. Bild und unser Weltverstehen mit beeinflusst, ist, dass wir hier in der Radioastronomie sehr einfach zeigen können, dass die Milchstraße eine Spiralgalaxie ist. Mhm. Wenn ich mir so am Nachthimmel die Milchstraße anschaue, ist das ja ein relativ formloses Sternenband. Äh, man könnte sich im Prinzip vorstellen, dass jetzt also unsere Galaxie so eine Diskusform hat, wo die Sterne relativ homogen über den Radius verteilt sind. Äh, man könnte sich auch vorstellen, dass wir vielleicht äh, in, in einer also die Erde ist keine Scheibe, aber unsere, die, die die Erde ist Erde, ist unsere nicht Galaxie schon. Genau. genau, also das könnte auch noch sein. Und ähm, ja, das Interessante ist eben, wenn wir uns jetzt bestimmte Positionen in der äh, Milchstraßenebene mit einem Radioteleskop anschauen, dann finden wir dort eben Hinweise darauf, dass es äh, bestimmte Dichte, Gebiete gibt, wo sich Wasserstoffgas sammelt und Lücken dazwischen. Und wenn ich das jetzt mal auf die gesamte 360-Grad-Scheibe äh, der Mischstraße verteile, diese Messungen, dann komme ich eben zu einer ganz typischen Spiralstruktur, wie wir sie mit optischen Teleskopen auch bei anderen Te äh, Galaxien sehen. Mhm. Das heißt also, das ist eben so der ganz deutliche Hinweis, wir sind da nichts Besonderes. Im Prinzip sieht es auch nicht viel anders aus als bei der Andromeda-Galaxie oder bei vielen anderen und ähm, ja, das Schöne ist eben, wir können das heute sehr ad hoc zeigen. Also um das
1: nochmal so ein bisschen plastischer zu machen, also äh, da draußen ist so das Universum, das ist ja bekanntlicher, bekanntermaßen recht groß mhm. und auch unsere Galaxie, also da wo wir jetzt hier äh, drumherum wirbeln mit unserer kleinen äh, Sonne, mit unserem Sonnensystem, mit... Weiß ich, was so die aktuelle Schätzung, wie viele Milliarden Sterne, Sternsysteme und Sterne haben wir so in unserem Galaxie? Viele. 50 Milliarden oder 500 ich Milliarden? Ich habe die Zahl, jetzt ich hab nicht die im Zahl Kopf, auch aber schon wieder durcheinander. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist mehr, als man so an einem Nachmittag ja. durchgezählt bekommt. Und wenn wir jetzt äh, nach oben schauen, dann ist es ja im Wesentlichen so dieses weiße Band, hence the name, Milky Way. Also deswegen hat man es Milchstraße genannt, weil man das eben so wahrgenommen hat. Und äh, wir befinden uns aber eben auf dieser, wir, wir blicken sozusagen auf, auf der Frisbee-Scheibe, stehende, auf diese frisbee und deswegen nehmen wir das eben einfach so als Band wahr oder als ja, flaches. Äh, genau also. Und wenn man jetzt diese Antenne ausrichtet und da reinblickt, dann empfängt man eben Wellen, elektromagnetische Wellen in diesem 1,4 Gigahertz-Bereich, die von, diesem gesamten, von dieser gesamten Galaxie, natürlich von dem ganzen Universum, aber in dem Fall halt im Wesentlichen von der Galaxie, ausgestrahlt wird. Und das wird ausgestrahlt von dem Wasserstoff? Von dem Wasserstoffgas zwischen den
0: Sternen. Aber das Gas strahlt ja in dem Sinne selber nicht. Genau, also da kommen wir jetzt ein bisschen in die Strahlungsmechanismen rein. Ähm, grundsätzlich strahlt Wasserstoff, wenn man den einfach in Ruhe lässt, sehr selten doch mal ein bisschen. Und zwar ähm, ungefähr, ich kann jetzt sein, dass ich mich um eine Größenordnung verschätze, aber es macht dann auch nicht mehr viel aus. Äh, Im Milliardenjahre-Bereich ungefähr kippt der Spin des Elektrons, das das Proton im Wasserstoff umkreist, gerne mal um. Das Milliarden ist Jahre, also ja. einmal in einer Milliarden Jahre kippt da was um. Genau, also wenn ich jetzt ein Atom betrachte, dann ist äh, die Wahrscheinlichkeitsverteilung so, dass ich im Bereich von Milliarden Jahren da mal so einen Spinflip beobachte. Was kippt denn da um? Ähm, das ist jetzt was, da habe ich mich ein bisschen gefürchtet vor der Frage, da müsste man jetzt wirklich mal einen das Quantenmechaniker fragen. Die anschauliche Erklärung ist, dass man sich den Spin als eine Drehung der Elementarteilchen um sich selbst vorstellt. Und das ist anschaulich, aber falsch. Äh, ich glaube nicht, dass man es mit Alltagssprache überhaupt korrekt ausdrücken kann, was da eigentlich passiert. Okay,
1: wir akzeptieren ähm, das einfach mal, dass das mal auch als Drehung. irgendwie sowas
0: tun. Genau. Und dabei imitieren sie... Ja, da ist es jetzt so, ich habe im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder das, also grundsätzlich muss man mal sagen, Wasserstoffatom ist klar, das ist ein Proton als Atomkern, ein Elektron außenrum. Und ähm, entweder drehen sich die jetzt, oder entweder haben die einen gleichen Spin, drehen sich also anschaulich gesprochen in dieselbe Richtung. Ja. Oder sie haben eben einen entgegengesetzten Spin. Und jetzt ist es eben so, dass es einen minimalen Energieunterschied zwischen diesen beiden Zuständen gibt. Und zwar ist der Zustand, wo die beiden sich entgegengesetzt drehen, ein wenig energieärmer. Äh, dieser, diese Energiedifferenz, die also jetzt beim Übergang zwischen diesen beiden Zuständen frei wird, die wird als elektromagnetische Strahlung abgegeben. Und jetzt ist es eben so, dass diese Wasserstoffgaswolken im All extrem groß sind, sodass es mir eigentlich egal ist. wenn diese Aber nur in diesem Moment, wo sich der Spin genau. ändert. Mhm. Genau. Aber dadurch, dass ich mir eben extrem große Mengen von Gas anschaue, ist es mir eigentlich egal, dass das ein seltener Übergang ist? Ich sehe in jeder Sekunde Beobachtungszeit genügend Übergänge, dass ich da eine kontinuierliche Strahlung habe. Das ist irgendwie
1: echt nur, das ist echt krass. Eine Milliarde
0: Jahre. Fuck. Ja, ja, aber ich meine, es gibt echt auch viele viel Wasserstoffatome. Genau, es ist auch viel da. Also ein Atom stellt man sich halt immer so knuffelig vor irgendwie. Ich habe ja auch in noch so leerem interstellarem Raum in Galaxien noch einige hundert Atome pro Kubikzentimeter. Und das ist schon im richtig leeren Bereich. Entschuldigung, wie viel war es? Einige hundert. Einige hundert im Also in, Bereich. in extrem leeren Bereichen, ja. Mhm. Und es ist nicht alles so leer. Äh, es ist längst nicht alles so leer. Da gibt es also deutlich größere Dichten. Man spricht vor allem, äh, oder man, man muss sich das ja auch so vorstellen, wenn wir hier in die Milchstraßenebene hineinschauen, das muss man sich jetzt mal so ein bisschen plastisch vorstellen. Äh, wir sind ja quasi auf einer Position inmitten der Scheibe der Milchstraße. Ungefähr zwei Drittel draußen vielleicht. Ich glaube, wir sind eigentlich schon relativ weit draußen. Wir ne? sind relativ weit draußen. Und wir schauen jetzt mal, sagen wir mal so anschaulich gesprochen, 45 Grad links am Kern vorbei. Ähm, dann schaue ich da natürlich auf eine enorme Strecke durch diese Wolken hindurch. Und was mich erreicht, ist die Leuchtkraft, die sich über die sogenannte Säulendichte definiert. Das heißt, ich stelle mir vor, dass vor meiner Teleskopschüssel eine riesige Säule aus Wasserstoffgas sich befände, und ähm, ich schaue mir die Masse dieser Säule an. Und das ist natürlich in jede Richtung, die wir in der, in der Milchstraße schauen, einfach mal genug, dass wir da was mitkriegen.
1: Weil da sind halt einfach Sonnen und da ist viel Wasserstoff am Start und da ist zwischendurch auch viel Wasserstoff. Also überhaupt ist extrem viel Wasserstoff unterwegs.
0: Richtig, wobei also da, wo natürlich heute Sterne oder Sonnen sind, natürlich äh, sich der Wasserstoff schon zusammengeballt hat. Dann wird es für uns uninteressant. Mhm. Sobald er beschlossen hat, wir machen jetzt hier ein Planetensystem auf, beziehungsweise wir machen hier einen Stern auf, ist das für die Radioastronomie nicht mehr so in aller Regel nicht mehr sichtbar.
1: Also deswegen ist Sternwarte unpassend, weil Sterne sind hier eigentlich gar nicht das Thema. Genau. Sondern alles dazwischen. Ja. So, und jetzt nochmal zu deinem Beispiel mit der Spiralgalaxie. Was empfängt man denn dann? Ich meine, man hat dann extrem viel Wasserstoff, der jetzt zwischen den Sternen rumhängt. Mhm. Der kommt ja dann eigentlich von... Überall, aber der kommt nicht von überall gleich, sondern genau. der kommt dann, umso weniger Sonnen da sind, umso mehr Wasserstoff hat man?
0: Naja, nee, das ist ein bisschen anders. Was wir hier tatsächlich beachten müssen, ist das Spektrum des Signals, das uns erreicht. Es ist also da durchaus nicht so, dass man jetzt irgendwo einfach mal hinschaut und dann sich notiert, naja, wie stark rauscht es denn an dieser Stelle, was so ein bisschen die vereinfachte Vorstellung ist, sondern man weiß aus quantenmechanischen Überlegungen, dass die abgestrahlte Frequenz bei so einem Spinflip sehr exakt immer dieselbe ist. Ich habe mir das auch notieren müssen, das sind 1420,405751770 MHz. Und das Interessante ist jetzt eben, diese Frequenz misst man nicht. Man würde ja jetzt erwarten, dass man genau dort einen Spike im Spektrogramm sieht und sonst nichts. Und das ist eben nicht so. Sondern was man sieht, sind in aller Regel relativ breit auseinandergezogene Strukturen und die sind vor allem Doppler verschoben. Also das gibt es jetzt in, ähm, ja, im Prinzip, das Dopplerprinzip, das, Doppler das äh, kennt man denke ich mal von diesem Standard-Krankenwagen-Beispiel aus dem Physikunterricht. Ich habe hier einfach Wolken, die bewegen sich relativ zu meiner Position. Und dadurch verändert sich die Frequenz, auf der ihre Emission stattfindet und auf der ich diese Emission messe. Und jetzt kann ich eben diese Frequenzverschiebungen in Geschwindigkeiten relativ zu meiner Position umrechnen. Und wenn ich jetzt berücksichtige, dass sich meine Sternwarte zusammen mit der Erde um die Sonne bewegt und die Sonne sich um das Milchstraßenzentrum bewegt und wir auch noch vom Mond ein bisschen beeinflusst werden und so weiter, und wenn ich diese ganzen Störeinflüsse rausrechne, dann kann ich mir eben entlang meiner Sichtlinie eine Geschwindigkeitskarte dieser äh, Gaswolken bauen und wenn ich das eben oft genug mit verschiedenen Blickrichtungen wiederhole, bekomme ich damit eine Karte der Spiralarme. Weil man, also das heißt die Bewegung, man, man rechnet die
1: Eigenbewegung raus ja. und dann hat man, aber hat, dann hat man ja die Bewegung der Galaxis, oder? Das, wir reden dann von der Rotationsbewegung von allem oder reden wir dann nochmal von so einer lokalen Geschwindigkeit? Meine, wir ähm, bewegen uns ja da genauso um, das, um den Mittelpunkt wie
0: alle anderen Gaswolken und Sterne auch. Die Bewegung um das galaktische Zentrum ist ja Teil dessen, das ich beobachten will. Ich ja. weiß aus den Standard-Keplerschen Gesetzen, die eben auch im Planetensystem gelten, dass die Umlaufgeschwindigkeit auf einer Bahn nahe des Schwerkraftzentrums, also in unserem Fall nahe des galaktischen Kerns, relativ hoch ist. Und je weiter ich rauskomme, desto langsamer ist dort die Umlaufgeschwindigkeit.
1: Ah, okay. Achso, deswegen entstehen überhaupt diese Spiralen.
0: Genau. Was wir hier, bei, also man, äh, wenn das jemand nachschlagen will, der Fachbegriff ist dann LSR-Korrektur, Local Standard of Rest Korrektur. Was man dabei rausrechnet, sind die Dopplerverschiebungen, die zum Beispiel dadurch entstehen, dass, wenn ich nach Osten gucke, ja quasi die Erddrehung meine Sternwarte in Richtung des beobachteten Objekts schiebt. Mhm. Solche Sachen.
1: So, und dann schaut man also überall hin und man sieht, diese Geschwindigkeit ist da
0: anders als da. Genau. Und daraus kann man schon ableiten, dass es Spiralarme gibt? Ähm, naja, das Charakteristische, warum man auf die Spiralarme kommt, ist eben die Verteilung. Also ein besonders schönes Beispiel äh, sehen wir, wenn wir in, in Richtung einer besonders starken Radioquelle am Himmel schauen. Ähm, dann funktioniert das Ganze auch mal andersrum. Dann sehen wir Absorptionslinien. Das heißt, wir haben eine weit entfernte Radioquelle und Zwischendrin gibt es äh, Wasserstoffgaswolken, die deren Signal wiederum absorbieren. Im Prinzip derselbe Mechanismus. Ähm, was für eine
1: Quelle könnte das jetzt sein zum Beispiel? In
0: unserem Fall ist das Cassiopeia A. Das ist so die Standardquelle, die es äh, am Himmel eben, äh, eine der stärksten Quellen, die es am Himmel hier so hat und eine der Standardquellen für Tests, die wir hier verwenden. Und ähm, ja, wenn wir dort also Was schauen, das ist A. ein, ähm, was, was ein Supernova-Überrest. Also ein explodierter Stern. Genau.
1: Ähm, wo sozusagen gut. alle Bestandteile dieses Sterns irgendwie in so einer bunten Wolke sich genau. um die Umgebung herum verteilen.
0: Ja, also für unsere Zwecke ist das jetzt einfach mal kurz nur eine Eichquelle. Der genaue Mechanismus ist, äh, komm, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Okay. Was wir dort sehen ist, äh, dass wir eben drei scharfe Zacken im Spektrum dieser Quelle haben. Das sind eben Absorptionen von drei Gaswolken, die zwischen uns und Cassiopeia A liegen. Also die sozusagen was rausnehmen aus genau. diesem eigentlich gleichförmigen Strahlungsmuster. Ähm, genau. Und jetzt kann ich mir eben für jeden dieser drei Zacken anhand seiner Frequenzverschiebung, anhand der Dopplerschicht, die wir dort beobachten, eine Relativgeschwindigkeit ausrechnen. Das ist äh, in den Größenordnungen, der eine ist glaube ich ein Kilometer pro Sekunde, die anderen sind so bei 40 und 60 Kilometern pro Sekunde, nur mal so Größenordnungsmäßig. Und ähm, ja, darauf muss man dann eben ein bisschen Mathematik anwenden, also ein bisschen viel Mathematik anwenden und ähm, kann sich eben anhand der Kepler'schen Gesetze ähm, die Umlaufbahnen dieser Punkte, die ich da beobachtet habe, herleiten. Die Umlaufbahnen? Also ich beobachte ja quasi mit meinem Teleskop einen kleinen Ausschnitt des gesamten Himmels. Ja. Diese Gaswolken, die ich dort beobachte, auf die ich gerade mein Teleskop richte, laufen auf ganz normalen äh, himmelsmechanischen Bahnen um das Schwerkraftzentrum unserer Galaxis, also um das äh, Milchstraßenzentrum. Mhm. Also
1: Cassiopeia A ist auch im, in der Milchstraße.
0: Genau, das ja, okay. ist eine, mhm. genau. So, und jetzt äh, kenne ich eben die äh, Relativgeschwindigkeiten dieser Wolken zu mir. Ich kenne ungefähr auch unsere eigene Position in der Galaxie und kann jetzt eben sagen, na naja, gut, eine Wolke, die äh, sich relativ äh, also, die, die quasi äh, auf mich zukommt, die kann eigentlich nur an einer ganz bestimmten Position sein. Und das ist eben, diese, diese Messung wiederholt man einfach im Abstand von wenigen Graden über die gesamte Milchstraße und kann sich so eine Karte der Veränderungen. Machen. Veränderungen, quasi. Okay, also man kann stellen. gar nicht mal, nicht so, man misst
1: da jetzt und aus der Messung kann man irgendwas ableiten, sondern man muss eigentlich über einen längeren Zeitraum diese Bewegung beobachten und dann.
0: Das in Bezug ist, setzen? nee, das ist kein längerer Zeitraum. Also ich sehe ja zu jedem beliebigen Zeitpunkt, gucke ich da hin und sehe in wenigen, also ich weiß gar nicht, wie lange, wir messen weniger als äh, zehn Sekunden da dran. Mhm bis wir da eine sinnvolle Signalstärke kriegen. Und dann sehen wir ja schon, na naja gut, ich habe hier Linien bei bestimmten Frequenzoffsets die entsprechen bestimmten äh, Dopplerverschiebungen damit bestimmten Geschwindigkeiten. Und ähm, ja, damit bin ich ja eigentlich dann an dieser Position fertig. Dann messe ich an der nächsten Position weiter. Mhm. Und dadurch entsteht dann eben Stück für Stück eine Karte der Geschwindigkeitsverteilung des interstellaren Gases in unserer Milchstraße, diese Geschwindigkeitsverteilung ist wie gesagt ein Proxy für die Bahn, die dieses Gas nimmt. Und wenn ich das eben plotte, komme ich zu einer Karte des, der Spiralstruktur der Milchstraße. Und so kann man dann sich quasi selber herleiten, dass es einfach so sein muss. Genau. Also ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man ähm, ja wie viel Nachdenken und Mathematik man auf die Ergebnisse im, im radioastronomischen Bereich erstmal werfen muss. Speziell diese LSR-Korrektur ist äh, auch streckenweise nur begrenzt intuitiv und ähm, ist aber trotzdem ein schönes Beispiel, wie man eben, ähm, ja, wie man da zur Erkenntnis kommt.
1: Der Hobbyastronom möchte ja auch gerne mal was entdecken und seinen Namen irgendwo drauf äh, packen.
0: Das heißt, man,
1: man, man möchte ja auch ein bisschen mitjagen ne? und irgendwas entdecken, mhm. was es sozusagen noch nicht gab. Das hast du ja vorhin schon gesagt, so... Beobachtungszeit ist äh, kostbar, ist teuer. Ist ja auch klar, die Geräte sind teuer, da ne, wird viel hinein investiert, da sind Leute, die arbeiten etc. Das wirft alles Kosten auf. Und im wissenschaftlichen Betrieb läuft es so, dass eben Wissenschaftlerteams einfach bestimmte Dinge beobachten möchten, um einfach ihre Thesen zu überprüfen oder sonst irgendwelche Experimente durchzuführen und dann müssen sie irgendwie einen dicken Antrag äh, schreiben und das irgendwo hingeben in irgendeinem Büro und dann wird das immer schön geprüft, ob denn das überhaupt irgendwie Relevanz hat und ob das jetzt quasi würdig ist, äh, genau. <lacht> ja, äh, die die Zeit dieses teuren äh, Superapparats in Anspruch zu nehmen und da ist natürlich die Nachfrage äh, groß, kann es nicht quantifizieren, aber man könnte ja. definitiv noch zehnmal so viele äh, Teleskope äh, locker betreiben. und Es gäbe immer Fall. noch genug Leute, die da ähm, ihren Bedarf anmelden würden. Aber so ist es halt nicht. Das hast du ja gesagt. Hier ist es eben ganz
0: andere Kostenlage. Ja, ähm, man muss natürlich aber fairerweise auch sagen, auch eine ganz andere Gerätelage. Ja, ist klar. Aber äh, das, darauf wollte ich ja jetzt hinaus. Ne? Also was kann man
1: quasi hier mit diesem äh, in seinen Möglichkeiten stark eingeschränkten Gerät real beobachten, wo man dann eben auch diesen Vorteil, dass man hier äh, nicht diesen ganzen Druck hat und nicht diese ganze äh, Kostenproblematik, worauf schaut man? Also was kann man äh, noch beobachten? Also meine, dass, dass die, dass die Milchstraße jetzt äh, eine Spiralgalaxie ist, das ist ja jetzt auch schon länger bekannt. So, das braucht ja. man jetzt nicht, es ist schön, sich das mal äh, selber herzuleiten, aber das ist ja jetzt in dem Sinne keine neue Erkenntnis. Was, was sind denn so Anwendungsmöglichkeiten, wo man jetzt noch so draufschauen kann, wo man eben auch mit so einer kleinen äh, Beobachtungsstation mitspielen kann im astronomischen Bereich.
0: Ja gut, also du hast jetzt anfangs gesagt, man möchte gerne mal seinen eigenen Namen irgendwo stehen haben. Das ich übertreibe ein man, Genau, das wird man also fairerweise, bei uns muss man sagen, wird man das nicht schaffen. <lacht> es hat ja auch seinen Grund, dass die Sternwarte mal außer Betrieb gegangen ist. Aber wir haben zum Beispiel mal ein Proposal gehabt, da ging es darum, hochenergetische Neutrinos am Mond nachzuweisen. Das ist ja eine Forschungsrichtung, die bei uns an der Erde mit auf der Erde mit mit äh, Detektoren mit großen Massen arbeitet. Das heißt, ich habe da riesige Tanks mit Salzwasser oder die, das IceCube-Experiment in der Antarktis arbeitet eben mit Eis als Target. Da gab es ein Proposal, dass man eben den Regolith des Mondes, also dieses, äh, dieses sand glaskugel das die Oberfläche des Mondes bildet, als Target benutzt und ähm, mit unserem Radioteleskop dann über Jahre hinweg den Mond trackt und eben dabei versucht, äh, Hinweise auf diese hochenergetischen Neutrinos ähm, zu finden. Warum braucht man da jetzt so einen festen... Neutrinos haben die Eigenart, dass sie mit äh, klassischer Materie kaum interagieren. Mhm. Das heißt also, ich brauche enorme Mengen an Materie, um vielleicht mit ganz viel Glück doch mal eine Kollision beobachten zu können. Ja. Mhm. Ähm, und das ist eben so ein typisches Beispiel für Messungen, die ähm, bei uns gut...
1: Auf der Grund, wären, das der ja. äh, da, da gab es ja hier gerade dieses äh, berühmte Experiment, wo sie irgendwie sich mit ihren Messungen nicht ganz klar äh, geworden sind und jetzt denken, die Neutrinos werden vielleicht schneller um, als ja. Licht. Äh, genau.
0: Da, da jagen sie es ja einmal quer durch die Alpen. Richtig, das muss man sich vielleicht bei dem Experiment auch mal ein bisschen vor Augen halten, wenn es da heißt, äh, das Cern schickt die Neutrinos zum Detektor am Gran Sasso, dann heißt das, die äh, schießen die halt einfach in die richtige Richtung. Da gibt es jetzt also keinen Tunnel, da stehen die Alpen im Weg, aber das ist ja fast nichts. Mhm.
1: <lacht> ja, aber das ist irre, ne? Also die ballern ja. das da irgendwie los und dann schießt es einmal durch das komplette Alpenmassiv und dann haben sie da irgendwie so einen Kilometer langen Tunnel, wo das äh, aufgefangen wird und beobachtet wird. Genau. Okay, das und ist ja schon eine
0: Menge Masse. Was hat der, der Mond da jetzt für Vorteile? Das ist einfach eine riesige Menge an... Sand und Staub, die ich da an der Oberfläche rumliegen habe. Das heißt, ich habe äh, auf sehr bequeme Weise ein riesengroßes Target mir geschaffen und unser Ante unsere Antennenkeule hätte den Mond quasi auf einen Blick erfassen können. Also Antennenkeule muss man vielleicht auch sagen, Radioastronomie äh, neigt ja ein bisschen zu Slang. Die Antennenkeule ist äh, der Winkelbereich vor der Antenne, aus dem man die Signale besonders gut verstärkt bekommt. Mhm. Wie viel ähm, Grad sind das so? Das sind in unserem Fall 0,6 Grad. Das ist also etwas... Äh, so klein. Wir wollen das kleiner kriegen. Also 0,6 Grad ist der letzte Wert, den ich bestätigt habe. Ich hoffe mal, dass äh, die Kollegen das in der Zwischenzeit vielleicht sogar ein bisschen hingeschoben haben. Ähm, es ist also... Man, man sieht
1: ja immer diese riesigen ausladenden
0: Antennen und denkt sich so, dass jetzt hier irgendwie 80% Prozent des, des sichtbaren Bereichs damit <lacht> abgedeckt werden. Nee, Also das ist ja gerade der Vorteil von diesen Parabolantennen, die hier verwendet werden, dass die eben die Energie, die sie aussenden oder in unserem Fall eben einfangen, sehr scharf bündeln. Es ist zum Beispiel bei unserem kleinen Teleskop, beim 10-Meter-Teleskop, sehr schön zu bemerken, wenn wir also Erd Erde-Mond-Erde-Betrieb machen. Wir können uns tatsächlich die Mitte des Mondes als Reflexionszentrum raussuchen. Man merkt also, wenn man ein bisschen daneben ist mit dem Beam. So, was macht Gut, man aber da
1: jetzt mit den Neutrinos?
0: Ähm, da muss ich sagen, da bin ich jetzt in dem Experiment nicht genug drin. Ich habe damals das Proposal nur so äh, flüchtig am, ein bisschen am Rande gesehen, die Idee ist jedenfalls, dass die Einschläge von Neutrinos auf diesem Regolith äh, am Mond ein Signal erzeugen, das in unseren Empfangsbereich äh, detektierbar ist. Es ist aus statistischen Gründen aber ein so seltenes Ereignis, dass wir dabei quasi den Mond, wie gesagt, über mehrere Jahre hinweg hätten verfolgen müssen und ähm, das ist eben so ein typisches Beispiel für, ähm, für Programme, die bei uns gut aufgehoben sind. Haken ist natürlich auch da wieder, da müssen wir auch ein bisschen dran denken, wir fahren hier ähm, zwar mit moderner Steuerungs- und Messtechnik, aber auch noch auf den alten 50er Jahre äh, Kugellagern und äh, da kann natürlich immer auch mal zwischendurch was kaputt gehen. Mhm. Das ist eben beim Betrieb von so einer historischen Sternwarte einfach un, äh, unabänderbar, ähm, aber grundsätzlich sind wir also für alle Langzeitbeobachtungsprogramme offen. Mhm.
1: Ihr habt jetzt, das haben wir auch in dem Sinne noch gar nicht angesprochen, ist ja nicht nur so, dass das Ding jetzt hier unter Denkmalschutz gegangen äh, ist und dann wurde es irgendwann noch mal eingeknippt, sondern ihr habt euch irgendwie hier richtig die Kante gegeben und das Teil ähm, wieder auf Vordermann gebracht. Genau. Das heißt, die Technik, die alte Technik in dem Sinne ist so gar nicht mehr im Betrieb, sondern die komplette Elektronik, ganze Steuer und Messtechnik ist
0: neu. Genau. Genau. Ähm das ging eben 2006 mit Beginn dieser großen Sanierung los. Da mussten wir uns dann eben auch mal überhaupt mal Gedanken machen, was hier zu tun ist. Aber es war von vornherein klar, äh, wir wollen dieses Gerät wieder in Betrieb nehmen. Und ähm, was wir am Anfang noch überlegt hatten, war natürlich die existierenden Teile der Steuerung wieder in Betrieb zu nehmen. Da hat sich dann aus diversen elektrischen Problemen heraus gezeigt, dass das vermutlich nicht erfolgversprechend ist. Es war damals einfach so, dass natürlich... Ähm, den Beschäftigten wahrscheinlich schon klar war, dass die Sternwarte nicht mehr so wahnsinnig lang in Betrieb sein muss. Äh, außerdem konnten die ja auch immer jeweils ihren Kollegen fragen, wenn sie gebastelt haben. Und entsprechend haben wir hier ein relativ unübersichtliches Setup vorgefunden, wo dann eben undokumentierte Kabelverbindungen irgendwo drin waren und äh, ja, wo die Widerstände irgendwie, äh, wo, wo die Relais irgendwie mit Widerständen zum Funktionieren überredet wurden. Das war also, wären zu großer Aufwand gewesen, sich da wieder einzuarbeiten. Ja. Und dann ist eben was passiert, was bei uns in der Vereinsgeschichte immer wieder passiert ist. Dann stand irgendwie genau zur richtigen Zeit die richtige Person vor der Tür. In dem Fall war das ein Elektromechaniker, ähm, der sowohl Ahnung von Automatisierungstechnik als auch von Maschinenbau hatte. Und ähm, dann haben wir uns eben darauf geeinigt, ähm, um hier quasi eine moderne Steuerung einzubauen, wie man die heute in Werkzeugmaschinen auch finden würde. Das heißt, wir haben jetzt eine SPS-basierte Steuerung ähm, verwenden noch die alten Antriebe und die alte, das alte Getriebe und ähm, haben dadurch eben die Möglichkeit, mit modernen Rechnern, nicht mit dem vorher erwähnten 486er, ähm, auch computergesteuertes Teleskop zu fahren. Mhm. Und dazu kommt eben ähm, eine komplette Neuverdratung aller relevanten Teile in Sicherungstechnik und Antriebstechnik und äh, ein komplett neu aufgebauter Steuerraum. Da hat eben... Auch das gleiche Mitglied dann zum Glück mal zum Schweißbrenner gegriffen und ein schönes Steuerpult äh, geschweißt. Ist alles so ein bisschen, ja, bisschen auf alt gehalten. Wir wollten das auch nicht zu modern aussehen lassen Ja. und haben da jetzt eben, wie gesagt, moderne Technik äh, hinter passenden Fassaden zu diesem 50er-Jahre-Gebäude. Ja, und dann haben sich zum Glück einige Partnerschaften ergeben ähm, mit Instituten in der Umgebung, durch die wir dann eben auch an State of the Art Messtechnik gekommen sind. Wir haben also äh, heute einen sehr schön zu bedienenden, ungekühlten Empfänger. Äh, es ist normalerweise in der Radioastronomie so, dass man die Empfänger kühlen muss. Jetzt jeden Tag irgendwie äh, ne, ne schwere, einen schweren Deva äh, voller Kühlmittel da hochschleppen, äh, hier 22 Meter im Gebäude hoch, das ist auch nicht so ganz praktisch. Deva? Äh, so, so ein Temperaturgefäß. Ah. Ähm, von daher waren wir da ganz froh, dass wir jetzt einen ungekühlten Empfänger haben. Wir haben auch ähm, einen, einen Spektrometer, also ein Gerät, das aus dem Empfangssignal sofort ein Spektrum erzeugen kann, ähm, das ein sehr modernes Gerät ist. Dieselben werden in Effelsberg und äh, in, ähm, im Alma Observatorium in Chile verwendet. Die sind bei uns natürlich nicht wirklich ausgelastet. Also das System könnte zum Beispiel 14 äh, parallele ähm, Einschübe vertragen. Das wird bei uns mit zwei betrieben, hat aber für uns doch trotzdem sehr große Vorteile. Also auch Und, noch Raum für Erweiterung sozusagen. Ja, das ist nichts, was wir ausnutzen können wirklich. Das Schöne ist, was mir der Erbauer mal so ein bisschen nebenbei gesagt hat, dadurch, dass das Gerät eben auch in Chile funktionieren muss, also auf großer Höhe, ist es eben doch recht robust gebaut, weil er meint, man merkt tatsächlich, wenn man da ein Weilchen arbeitet, dass einem doch ein bisschen Sauerstoff fehlt. Also man geht irgendwann doch auch etwas eigenartig mit Technik um.
1: <lacht> Verstehe. Das heißt, das muss extra robust gebaut werden, weil die Leute alle genau. so ein bisschen äh, irre sind und irgendwie ein bisschen neben der Tasse da an den Tasten rumdrehen und das irgendwie alles über Gebühr strapazieren. Genau. Das, ähm, du hast mit dem Erbauer, dem Erbauer von dieser Sternwarte gesprochen? Nein, äh, von, von, dem, von diesem Spektrometer. Von dem Spektrometer, alles klar. So, um vielleicht nochmal diesen Signal Flow irgendwie klar zu machen. Also Antenne ist klar, dickes Teil, die Strahlen kommen so an. Ist es eigentlich relevant, ob man so Tag
0: oder Nacht misst? Ist das egal? Ja. Ist das Wetter egal? Ja, da müssen wir, jetzt, müssen wir kurz ein bisschen drüber nachdenken, was wir hier eigentlich an Signalen reinkriegen. Wir haben noch gar nicht drüber diskutiert, wie schwach die eigentlich sind. Das ist in der Radioastronomie so ein bisschen das Grundproblem. Ähm, es gibt da ein, eine sehr schöne Grafik, die das Max-Planck-Institut immer gerne in Vorträgen verwendet, die wir dann auch übernommen haben, die eben einige typische Quellen am Himmel mit ihrer Flussdichte zeigt und da sieht man sehr schön, dass ein eingeschaltetes Handy auf dem Mond mit seinen 3 Watt Strahlungsleistung die drittstärkste Quelle wäre, die wir am Himmel sehen. Also oh. alles andere, praktisch alles Interessante ist deutlich schwächer als das wäre. Und ähm, deshalb sind die Radioastronomen also besonders die... Die drittstärkste? Die drittstärkste Quelle, Was sind denn die ersten beiden? Sonne und Mond. Mond selbst. Es gibt, je nachdem bei welcher Frequenz man schaut, ähm, hat, ist die thermische Strahlung des Mondes relativ äh, hoch. Also es gibt noch eine, einen Strahlungsmechanismus, den wir jetzt nicht angesprochen haben. Das ist einfach thermische Strahlung. Mhm. Ähm, und es gibt, je nachdem bei welcher Frequenz man schaut, gibt es einige ähm, Supernova-Überreste, die auch sehr starke Signale produzieren. Aber ähm, die Nichtstandardquellen, sage ich mal, wo man also tatsächlich dann auch äh, ein bisschen Arbeit reinstecken muss und vor allem natürlich auch alles, wo heute dann äh, an, der, ja, an der Vorderfront der Forschung gearbeitet wird, ist sehr, 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 sehr viel schwächer. Das heißt optimal sind die Bedingungen nachts bei neumond. Nein, das ist nicht so ganz richtig, ähm, denn bei dem, was wir hier machen, merken wir eigentlich nichts von den Umweltbedingungen. Man muss dazu sagen, unser Standort hier oben auf diesem Eifelberg bedeutet, dass wir sowieso einen relativ hohen zivilisatorischen Störnebel im Hintergrund haben. Also wir sehen ja hier im Prinzip Köln-Bonn, die mhm. ganzen Kraftwerke oben im rheinischen Braunkohlenrevier. Äh, wir werden hier also einen gewissen Störnebel haben. Und äh, ganz aktuell sind aus äh, Probl gewissen Problemen im Empfänger heraus, sind wir noch nicht an der Empfindlichkeitsgrenze, die wir machen könnten. Also es stört uns noch nicht so, wie es sein könnte. Aber es ist durchaus so, dass wir hier ein bisschen vorsichtig sind, wenn es zum Beispiel um die Inbetriebnahme von Energiesparlampen geht oder von WLAN, von Decktelefonen und so weiter. Ich habe auch schon immer, ich, also ich kümmere mich hier im Verein ein bisschen um die EDV. Ich habe auch schon immer ein ganz schlechtes Gewissen, wenn man was anderes als k 7 Kabel mit richtig guter Schirmung verwendet und Flachbildschirme sind ja eigentlich auch böse und so. Also das ist was, wo man einfach ein Gefühl erstmal entwickeln mhm. muss. Was stört uns denn überhaupt noch? Ja. Das sind also Sachen, da wissen wir von äh, professionellen Sternwarten, dass die dort tatsächlich Probleme haben. Inwiefern uns das hier mit unserer relativ kleinen Antenne und mit unserer sowieso schlechten Störsituation in der Umgebung stört, das müssen wir noch rausfinden.
1: Mhm. Okay, aber okay, ein ein also, Handy auf dem Mond wäre äh, stärker. Wie schwach muss man sich das sonst noch so vorstellen, was dann hier so eingesammelt wird? Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, man muss da nur 10 Sekunden lang draufhalten. Das ist ja dann schon
0: nicht so lang. Ähm, die Integrationszeiten können wir im Moment noch nicht komplett, äh, ja, da haben wir noch nicht so viele Erfahrungen mit. Denn wie gesagt, wir haben dieses Problem, dass unser Empfänger zurzeit gewisse Verstärkungsschwankungen noch hat. Da arbeiten wir noch dran. Mhm. Es ist aber schon so, dass wir, also auf der einen Seite können wir durch die neue Backend-Messtechnik, zum Beispiel unser Spektrometer, das ich vorher erwähnt habe, ist heute in FPGA-Technik aufgebaut. Da haben wir einen gewissen Empfindlichkeitsgewinn und können gewisse Messungen, die früher so mit viel Aufwand im Stundenbereich am Rand der Nachweisgrenze waren, können wir heute immerhin in einer halben Stunde relativ hochwertig machen. Also sozusagen die, auch die Einschränkungen, dadurch, dass das
1: Ding eben so limitiert ist und so alt, lassen sich teilweise durch die bessere Messtechnik und fortgeschrittene Empfangstechnik genau. da verbessern. Genau. Ich wollte mal vielleicht kurz diesen Signallauf ein bisschen äh, klar machen, damit wir auch mal diese ganzen mhm. Geräte äh, in Kontext kriegen. Also die Strahlung kommt jetzt irgendwie äh, an. Ja? Ja. Gott sei Dank liegt kein Handy auf dem Mond und trifft nun auf die Antenne. So, mhm. Das ist halt dieses Parabol und alles wird so gleichförmig in die Mitte zusammengefasst, wie das bei einer normalen Satellitenschüssel halt auch ist. So. Und genau. in der Mitte hängt dann, wie nennt man das Teil?
0: In der Mitte hängt der Empfänger. Der Empfänger. Ähm, grundsätzlich, wir haben jetzt hier ein sogenanntes Primärfokussystem, da hängt im Brennpunkt der Empfänger der kleine Spiegel und früher auch unser Teleskop hier waren sogenannte gran konfigurationen da hat man dann nochmal einen Hilfsspiegel, der dann das Signal erst zum Empfänger äh, wirft, aber das ist äh, elektrisch nicht relevant. Ja, der Empfänger ist im vergleich zu dem was man so als kommunikationsempfänger kennt oder als datenfunk wlan empfänger und so relativ einfach aufgebaut denn wir müssen ja hier nichts demodulieren wir kriegen ja hier Ist der also auch nur neu Energie oder ist, ein. ist der das noch der das empfänger ist Ding. neu der stammt aus einer kooperation mit der äh, fhr dem fraunhofer institut für radartechnik ähm, die betreiben hier in wachtberg nochmal eine aktive radarantenne und äh, möchten bei uns, äh, möchten mit uns zusammenarbeiten mit einem, äh, im Rahmen eines Programms, das nennt sich Space Debris. Da geht es also darum, Trümmerteile im All per Radar zu erkennen. Die hätten uns gerne als Sekundärempfänger. Hm. Und ähm, ja, so als quasi als Nebendesignziel kann dieser Empfänger eben nicht nur die Radarfrequenz empfangen, sondern auch unsere Wasserstofflinie. Und wie, ich meine, wenn ihr Radar macht, dann müsst ihr ja auch senden, ne? Nein, also da wird, äh, gesendet wird aus Wachtberg. Das ist eben diese 35 Meter Radaranlage der FHR, nennt sich TIRA. Ähm, und wir sind dann quasi Sekundärempfänger. Das heißt, ah, wir, äh, wir sorgen einfach dafür, dass es da keine Mehrdeutigkeiten gibt, wenn die ihre Signale auswerten. Mhm. Okay, also es muss Gut. nicht zwangsläufig aus derselben.
1: Richtig. An derselben Stelle äh, erzeugt werden, wie es äh, empfangen wird. Genau. Muss nicht da empfangen werden, wo es gesendet wird. Gut. Vielleicht nochmal zurück zu diesem Signalweg. Also Strahlen treffen auf, werden mhm. gebündelt, landen bei diesem Empfänger. Der ist neu.
0: Genau. So. Und der macht dann was da draus konkret? Äh, Im Empfänger kommt zunächst mal ein Bauteil mit dem wunderschönen Namen automode Mode Transducer zum Einsatz. Äh, das ist im Prinzip ähm, nichts anderes als eine Polarisationsweiche, das heißt wir splitten zunächst mal das horizontal polarisierte vom vertikal polarisierten Signal. Ähm, in aller Regel ist Energie, die uns aus dem All erreicht, unpolarisiert. Es gibt einige Quellen, bei denen dann die Polarisationsrichtung äh, merkbar unterschiedlich ist. Das ist dann eben nochmal eine zusätzliche Informationsquelle. Äh, für die Leute wie zum Beispiel mich, die mit Polarisation nicht äh, täglich hantieren, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, unter Polarisation versteht man eine Ausrichtung von elektromagnetischen Wellen. Das äh, anschaulichste Beispiel ist vermutlich bei Licht. Man kennt das von diesen Polarisationsfolien. Das Licht, das ich von der Sonne oder von einer ganz normalen Lampe empfange, ist unpolarisiert. Und ich kann es durch Zwischenschalten einer Polarisationsfolie Polarisieren, das heißt, ich filtere alle die Schwingungen raus, die nicht in einer bestimmten geometrischen Ebene, mal ganz pragmatisch gesprochen, parallel zum Tisch sind. Ja. Ähm, genau das Gleiche sehen wir eben bei Radiowellen auch. Die können in ihrer Schwingungsebene in seltenen Fällen auch mal gerichtet sein. So, und nach diesem, äh, nach dieser Polarisationsweiche folgen dann zwei Empfänger, die im Detail natürlich schon ziemlich anspruchsvoll sind, aber konzeptuell sehr einfach. Ich habe ein Bandfilter, das also unerwünschte Frequenzen aussperrt. Mhm. Ich habe einen Verstärker und einen Detektor. Das ist so das Grundprinzip von allen Radiometern oder von allen radioastronomischen Empfängern. Ähm, ganz vereinfacht und anschaulich gesagt ist das ein Gerät, was also Frequenzen oder was ganz bestimmte Frequenzen, ich habe ja das Filter vorne drin, erst verstärkt und mir dann diese Hochfrequenz in irgendeiner Form zugänglich macht. Und dieses Zugänglichmachen sieht bei uns so aus, dass wir direkt in der Empfängerkiste die eingehende Hochfrequenz umsetzen auf eine sogenannte Zwischenfrequenz. Das ist auch so ein Standardprinzip in der Hochfrequenztechnik. Ich habe eine Empfangsfrequenz, ich mische die mit einer Hilfsfrequenz, also der sogenannten Lok äh Lokaloszillatorfrequenz, und bekomme eine in der Regel niedrigere, zwischenfrequenz raus. Das macht man deshalb, weil niedrigere Frequenzen einfach sehr viel handhabbarer sind. Die kann ich durch ein Kabel lassen, ohne dass es so wahnsinnig gedämpft wird. Wie viel werden. niedriger
1: ist das jetzt als die 1,4 Gigahertz? Äh,
0: unsere ZF müsste bei etwa 170 MHz liegen. Okay. Die kann sein, dass ich mir jetzt gerade verrechne. Die LO-Frequenz ist so um die 1200. Okay. Also signifikant. Genau. Mhm. Und damit haben wir eben den Vorteil, dass wir diese Zwischenfrequenz über ein ganz normales Kabel übertragen können bis runter zum Empfänger, äh, bis Entschuldigung bis runter zum, ähm, zur ZF Verteilung erstmal. Mhm. Die ZF Verteilung ist dann äh, bei also runter im Sinne von dann der Steuerraum runter da, wo tatsächlich das Gerät genau ins Gebäude in den Steuerraum. Dort kommt diese Zwischenfrequenz erstmal auf einen Verteiler und dieser Verteiler ist wirklich elektrisch völlig uninteressant. Der sorgt nur dafür, dass wir verschiedene Geräte anschließen können. Und jetzt kann ich mir diese Frequenz eben auf dem spektrum einfach mal anschauen, gucken, was da so ist. Oder ich kann die natürlich numerisch auswerten. Und ähm, dazu gibt es dann verschiedene Backend-Messgeräte. Das ist in unserem Fall eben vor allem dieses Spektrometer. Und ähm, dann haben wir noch ein kleines sogenanntes Kontinuumsempfängerchen, das äh, kommt vom Max-Planck-Institut in Effelsberg, nennt sich bei denen oder wird bei denen intern auch immer gerne Taschen-Backend genannt. Das ist wirklich so im Prinzip eine kleine Zigarrenkiste und ähm, ja, die wandelt im Prinzip das eingehende Zwischenfrequenzsignal in etwas, das ich mit dem Rechner direkt über eine Netzwerkbuchse auslesen kann. Der Spektrometer ist im Prinzip genauso komfortabel über eine Netzwerkbuchse. Genau. Was für eine Netzwerkbuchse? Ganz normales Ethernet. Ah. Das ist also für für mich jetzt als nicht Hochfrequenzmenschen ist das äh, super bequem. Ich habe da einfach ein Gerät sitzen, da gehe ich hinten über UDP ran und da kommen Daten rausgefallen. Achso, also in digitaler Form. Genau. Okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen gemogelt, weil da äh, natürlich einige schwierige Dinge durch Software abstrahiert werden. Aber wir sind eben da heute ähm, in einer ziemlich bequemen Lage messtechnisch. Ja. Das Spektrometer ist zum Beispiel so aufgebaut, das ist äh, FPGA-basiert, also programmierbare Logikbausteine. Und wir nutzen das schon, indem wir zum Beispiel zwei verschiedene Programme auf diesen FPGAs laufen lassen. Äh, das eine macht eben ganz normal Spektren, das andere ist nochmal implementiert in einen speziellen äh, Modus, mit dem ich etwas einfacher Pulsare suchen kann. Mhm. Hat einfach ein bisschen andere Parameter dann. Also so rotierende Sterne. Genau. Also Pulsare, das ist nochmal äh, ein Kapitel für sich ein bisschen. Ähm, Pulsare sind ja rotierende Neutronensterne, das heißt also Reste ebenfalls wieder explodierter Sterne, äh, bei denen man den Effekt hat, durch die Drehimpulserhaltung ist es so, dass wenn so ein Stern explodiert und dann sehr klein wird, dann dreht der sich sehr schnell, weil sein Drehimpuls, den er als großer Stern noch hatte, erhalten bleiben muss. Mhm. Und ähm, wenn diese Sterne mit einem hinreichend starken Magnetfeld durch Gas in ihre Umgebung streichen, dann werden dort auch wieder äh, Mechanismen in Gang gesetzt, in diesem Fall die sogenannte äh, Synchrotronstrahlung, äh, die wir detektieren können. Und bei Pulsaren ist das eben dann eben so ganz charakteristisch, wie man sich das auch vorstellt, alle paar Zeiteinheiten äh, ein Impuls. Zeiteinheit kann in dem Fall von wenigen Sekunden bis in den Millisekundenbereich hineinreichen. Und das Schwierige bei der Pulsarsuche ist, ähm, dass man hier tatsächlich, da lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren, aber ich habe da auch schon mit einigen äh, Leuten gesprochen, die es eigentlich wissen müssten, dass man da tatsächlich keinen guten Algorithmus hat, mit dem man aus einem Signal herausfinden kann, ob da ein Pulsar drin ist. Man geht tatsächlich hin und probiert Faltungen mit äh, oder probiert äh, verschiedene Frequenzen durch. Das ist deshalb eine relativ rechenaufwendige Sache. Äh, der Pulsarmode im Spektrometer quält schon mal den Backend-Rechner ein bisschen. Da kommen dann so ungefähr 60 MB die Sekunde bei den fiesesten Einstellungen rausgeflogen. Und ähm, danach muss ich eben diese Daten, die ich da habe, tatsächlich noch mit ziemlich viel Mathematik beackern und dann probiert man zu finden, ob da Pulsarsignale drin sind. Ist das hier schon mal gelungen? Ja, wir können einige der einfacheren Pulsare können wir messen, werden da aber im Moment noch ein bisschen von unseren Empfängerproblemen ausgebremst. Also ihr richtet das sozusagen erstmal auf bekannte
1: Objekte ja. und versucht überhaupt erstmal den Nachweis quasi nachzuvollziehen? Genau. Und wenn man das dann irgendwann, also es ist jetzt hier wirklich eine Frage von Software-Engineering, Verbesserung mhm. der Software, der Detektion der mathematischen Prozesse etc. Und im Idealzustand hat man mal irgendwas, wo man sagt, okay, alles klar, ich richte das jetzt hier auf einen beliebigen Pulsar. Und dann kommt gleich da hinten irgendwie, geht die rote Fahne hoch und sagt, ja hier Pulsar, alles klar, habe ich gefunden. Genau. so dass man dann zu dem Zeitpunkt dann losgehen könnte und einfach in irgendwelche
0: Stellen, wo man bisher noch keinen vermutet ja, das werden wir mit dem Gerät hier auch nicht mehr unbedingt hinkriegen. Pulsarsuche passiert heute auch schon mit leistungsfähigeren Instrumenten. Übrigens auch eine interessante Nebendisziplin von verteiltem Rechnen. Vielleicht kennen einige der Hörer ja das Projekt Einstein at Home. Das ist im Prinzip sowas, wie früher SETI at Home war. Ja, Einstein, at home. Einstein at Home hat eigentlich damit angefangen, dass sie die Daten von einem Gravitationswellendetektor hier irgendwo bei Darmstadt, nee, Darmstadt, nicht Darmstadt, ach irgendwo hier im, im mitteldeutschen Raum äh, auswerten lassen wollten. Und die machen heute nebenbei auch Pulsardetektion. Die kriegen äh, Rohdaten von verschiedenen Teleskopen und ähm, suchen darin auch neue Radiopulsare.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, also wir haben noch nicht so die Rechenlast, dass wir es auf tausende Heimcomputer verteilen müssen. Äh, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir unser Empfangsequipment vollends ähm, so weit hinkriegen, wie wir es haben wollen. Aber oh, das kickt schon ganz gut, oder? Also ich sag mal so, wo wir 2009, war glaube ich First Light für einen neuen Empfänger, da sind wir noch so davon ausgegangen, naja, wir zeigen so ein bisschen ganz elementar mal, was so in der Milchstraße passiert und machen das so ein bisschen als Museumsbetrieb. Und vielleicht kommt ja mal gelegentlich jemand vorbei und macht ein Praktikum. Ähm, und dann kam eben, auch wieder zur richtigen Zeit das richtige Mitglied vorbei und ähm, ja, wir haben, wir haben da einen pensionierten äh, Physiker erwischt.
1: Habt ihr dann ähm, immer so, 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 so nächtliche Momente, wo die Tür quietscht und irgendwie so Licht <lacht> fällt rein und aus dem Nebel <lacht> schreit dann irgendwie. Ja, in die das, das, das,
0: das wäre schön irgendwie, das, das könnten wir öfter brauchen. <lacht> Nein, der hat irgendwie ja, hat sich das hier angeguckt, hat gesagt, oh Radioteleskop, toll, meins. Und ähm, hat jetzt ein Riesen-Messprogramm absolviert in den letzten Monaten. Ähm, Im Wesentlichen wiederholen wir natürlich Messungen, die wir schon kennen. Wie, wie du ja schon gesagt hast, hm. äh, es ist noch nicht so weit, dass wir hier neue Sachen finden. Und es ist auch unsicher, ob man mit einem 25-Meter-Teleskop in dieser Lage, mit dieser Oberflächengenauigkeit, Spiegelform und so weiter, heute überhaupt noch was reißen kann. Aber darum geht's ja ähm, also da geht es ja nicht. Es geht ja hier sozusagen um, um, genau, man um den muss auch, Prozess als solchen. Genau, man muss auch daran denken, dass äh, der Verein hier angetreten ist mit dem Ziel, wir wollen nicht, dass das abgerissen wird. Ja. Und schön wäre es, wenn wir es wieder in Betrieb nehmen könnten. Und das ist jetzt der Fall. Genau, und heute regen wir uns darüber auf, dass wir bestimmte Pulsare noch nicht sehen. Also das ist von daher schon <lacht> relativ nett.
1: ja. Na gut, ich meine, es ist ja aber auch wirklich irre, dass man, sagen wir mal, hier so mit mit ähm, Hausmitteln im Prinzip die Tätigkeit professionell arbeitender Radioastronomen mindestens nachvollziehen kann. Dass man überhaupt auch erstmal selber entwickelt und es ist ja in gewisser Hinsicht hier auch eine, eine Lehrtätigkeit oder eine Praktikumsgelegenheit. Äh, man meine, habt ja da nicht viele Anfragen? Gibt es da irgendwie Leute, die mhm. hier mit verrückten Ideen aufschlagen?
0: Da leider noch überhaupt nicht. Da fehlen uns noch die richtigen Leute zur richtigen Zeit. Ähm, in diesem ganzen Bereich, wo es darum geht, Messtechnik zu entwickeln, zu verbessern und so, fehlen uns noch sehr viele Leute, aber eben auch bei der ganzen Hilfstechnik im Hintergrund. Also das äh, fängt natürlich schon mal ganz scheinbar trivial bei der Wasserversorgung an, aber die kann einen auch ein halbes Jahr lang ziemlich ausbremsen, wenn der Tiefbrunnen mal kaputt ist. Stromversorgung ist ein ganz wichtiges Thema und die Stabilität der Stromversorgung, da haben wir natürlich auch engagierte Mitglieder, aber die sind halt auch relativ alleine äh, da in der Arbeit. Geht dann weiter über das Computernetzwerk, die ganze Elektronik, die man im Hintergrund braucht, da gibt es dann eben auch manchmal Anforderungen, dass man zum Beispiel mal ein kleines Gerätchen braucht, was in der Lage ist, programmierbare Rechteckimpulse zu erzeugen. Das ist eigentlich nichts, wo man als Elektronikbastler groß drüber nachdenkt. Aber wenn man eben gleichzeitig verschiedene Anforderungen von verschiedenen Seiten hat, ist das alles ein bisschen schwierig. Das, da merkt man einfach, dass äh, nicht genug Leute bei uns rumlaufen.
1: Was man vielleicht in dem Zusammenhang noch mal erwähnen sollte, wir haben das ja nur so angerissen. Also das ist ja hier riesig. Ja? Also es ja. gibt hier, äh, erstmal ist, ist das Teleskop riesig. Äh, gut, hier ist, ähm, die Räume sind hier teilweise recht kompakt, aber es gibt auch viele davon. Dieses andere Haus, das heißt, wie heißt das? Sonnenhaus? Das Sonnenhaus, ja. Warum das heißt ist das also, Sonnenhaus?
0: Äh, ja, da, wir sind noch gar nicht am 10-Meter-Spiegel vorbeigekommen. Der ist für die Sonnenbeobachtung auf höheren Frequenzen gebaut worden. Und entsprechend wurde eben das Laborgebäude, was zum Sonnenspiegel gehört, dann auch Sonnenhaus genannt. Okay, so.
1: Aber da sind auch nochmal viele Räume. Ihr habt da sowieso auch nochmal so eine Funkamateur-Bereich. Mhm. Dann gibt es irgendwie einen Raum, der geradezu überquillt vor... Äh Jeglichen Messgerät Messgerätarten, die ich so bisher äh, kennengelernt hatte. Also, ich habe da irgendwie definitiv keinen Mangel an, was, was steht da alles rum?
0: Äh, wir haben im Prinzip einen kompletten Hochfrequenzmessplatz bis in den Bereich von mehreren Dutzend Gigahertz. Das heißt also Spektrumanalyzer, Signalgeneratoren, Oszilloskope, Netzwerkanalyzer, was man so braucht. Also der totale Nerd-Traum eigentlich. So. Genau.
1: Okay, und eigentlich, ich meine, versteht ihr euch ja auch so ein
0: bisschen so als Hacker-Space? Ähm, ich glaube, ja wie soll ich sagen, also ich glaube ich bin der Einzige hier im Verein, der eine gewisse Affinität zur Hackerkultur hat, aber was wir hier machen ist auf jeden Fall sehr ähnlich wie in Hackerspace. Mhm. Ich habe mir also ähm, vor kurzem, äh, bin ich über diese Hackerspace äh, Design, nee nicht Design Guidelines, Design Patterns gestolpert, ja. die mal 2007 beim Kongress diskutiert worden mhm. sind. Das können wir eigentlich voll unterschreiben, dass das stimmt, was da steht. Also Hackerspace Compliant. Äh, Im Prinzip ja, mit, mit einer kleinen Ausnahme, das mit den Spenden sehen wir ein bisschen anders, aber ich meine, das ist glaube ich auch zwangsläufig so, wenn man das in, in dem Maßstab hier betreibt. Ähm, ansonsten, ja, ich hätte sehr gerne, dass hier das Projekt auch mehr als offene Werkstatt verstanden wird. Also ist also ja nicht
1: Clubmate irgendwie?
0: Hier gibt es genau dann, Mate, wenn ich welche mitbringe okay, und dann gucken alle anderen also komisch. Das kann also kann sich alles noch
1: ein bisschen verbessern. <lacht> genau. Aber, aber worauf ich hinaus wollte, ist: hier ist Platz. Genau. Hier gibt es extrem viel Bedarf für genau. Fummelei und es gibt vor allem enorm viel Gerät. Richtig. Also, es, ist, äh, es, ist ja einfach, es gibt hier einfach mehr Gerät, als derzeit äh, genutzt werden kann. wenn man sozusagen ja. so einen Space braucht um einfach mal, wenn man quasi in Messtechnik ist oder wenn man überhaupt in Elektronik ist oder äh, was auch immer man mit dem Ganzen machen kann, hier kann man sich sozusagen, hier kann man sich einfach einbringen und man kann vor allem dann auch einen konkreten Nutzen erzeugen
0: für alle anderen Aktivitäten, die hier auch noch so abgehen. Genau. Und ähm, was mir eben auch ganz wichtig ist, ähm, wenn mal jemand irgendwie gerade keine Lust hat hier bei den Sanierungsarbeiten mitzuhelfen. Wir haben jetzt natürlich zwei Wohnhäuser, die wir sanieren müssen. Da geht es dann manchmal ans Abwasserrohre legen oder Stromkabel ziehen. Das ist auch nicht immer lustig. Ähm, kann man sich hier tatsächlich auch einfach ins Labor verkriechen, irgendwelchen Krempel machen und hilft trotzdem allen. Ein Beispiel, ähm, was ich schon seit ewigen Zeiten vor mir herschiebe. Ich habe gerade angesprochen, dass wir immer etwas vorsichtig sein müssen, was äh, elektromagnetische Ausstrahlungen von Geräten angeht. Ähm, unsere Funkamateure sagen uns, dass Energiesparlampen in der Nähe von Funkempfangsanlagen böse sind. Das hat nur noch keiner so richtig gemessen und mal in Zahlen gepackt. Mhm. Genauso haben wir Erfahrungswerte von Effelsberg. Die Effelsberger mussten mal eine IP-fähige Webcam abbauen, weil die ihren Empfang zu sehr gestört hat. Mhm. Ich habe mir letztens auch mal eine geholt. Die gibt's jetzt in, in sehr schön HD-fähig und alles. Äh, ja, die muss ich irgendwann auch mal einen Spektrumanalyzer ranhängen und äh, mal eine Messserie machen, um zu verstehen, wie sich dieses Ding eigentlich verhält. Und das sind alles so Sachen, die ja auch an sich schon mal ganz interessant sind. Die kann man natürlich gerne nebenbei auch einfach mal machen. Hm. Und ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Sache, was, was hier so das Interessante am Verein ist. Also man, man hat hier, auch wenn wir natürlich den Leuten eigentlich vor allem Arbeit anbieten können, so als Hauptmotivation, aber man hat hier Probleme, die man sonst nirgends haben wird. Und es sind sehr interessante Probleme und wir haben die Leute, das Fachwissen und die Geräte, um die zu lösen. Und ein super Space für Grillpartys. Das sowieso, ja.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, wir äh, haben jetzt äh, schon, schon länger rumgeeiert. Hier das kleine 10-Meter-Teleskop. Das ist in gewisser Hinsicht besser, das hast du ja schon erwähnt, weil es irgendwie einen richtigen Spiegel hat. Das heißt, es das das ist wirklich so, eine, so ein geschlossen, also wie eine Satellitenschüssel, so ein komplettes mhm. Blech. Genau. Keine Löcher drin. Ist das dann nicht auch irgendwie extrem windanfällig?
0: Das ist relativ windanfällig, aber bei 10 Metern Größe ist das noch handhabbar. Hm. Es sieht eigentlich, wenn man davor steht, relativ klein aus, bis man mal eine Person wirklich direkt daneben stehen sieht. Aber ähm, es ist heute auch so, dass der Stockhardt nicht mehr komplett waldfrei ist, wie das lange früher war, sondern das Gerät wird heute durch ein paar Bäume auch ein bisschen vom schlimmsten Wind abgeschirmt. Das ist also kein Problem. Die aber dann auch so ein bisschen die Sicht einschränken. Das ist ein bisschen eine komplizierte Sache, ja. Ähm, es ist grundsätzlich so, dass der Stockert hier oben naturschutztechnisch ein sehr interessantes Gelände ist. Wir haben seltene Orchideenarten, seltene Pilze auf der Wiese stehen und so weiter. Und äh, wir haben ein großes Vorkommen eines sehr seltenen Baumes, unmittelbar im Sichtbereich unseres 10-Meter-Spiegels. Ah, Was das, für ein Baum ist das? Ich habe den Namen jetzt leider schon wieder vergessen. Das ist ein Verwandter der Eberesche ähm, und, und des Speierlings. Ähm, so selten, dass man noch nicht mal den so Namen selten, erinnert. dass man den nur als Experte kennt, genau. Und ja, das ist so eine Sache. Wenn wir, ich habe zum Beispiel jetzt schon mal angefangen mit der TU München zu reden, ob wir nicht als Sekundärkontrollstelle für bestimmte studentische Satellitenprojekte in Frage kommen würden. Da bräuchten wir halt einen sauberen Horizont. Hm.
1: Hm. Das bringt mich auf einen anderen Punkt. Also die beiden Antennen, die äh, unterscheiden sich ja nicht nur darin, dass sie jetzt unterschiedlich groß sind und dass die Beschichtung anders ist, sondern die werden ja auch anders gesteuert. Genau. Also der Große hat eigentlich zwei Achsen
0: und der Kleine nur einen? Nee, der Kleine hat auch zwei Achsen. Ähm, es ist nur so, das Große Teleskop hat eine sogenannte azimutale Montierung. Das heißt also, wir haben eine Drehachse, die im Prinzip äh, senkrecht zum Boden steht und wir haben eine Kippachse, die parallel zum Boden steht. Das bedeutet, wenn wir einem Objekt am Himmel folgen wollen, dann muss unsere Steuerung die Motoren so fahren, dass sich immer beide Achsen gleichzeitig bewegen. Oh. Unsere Erdachse ist ja ähm, geneigt ja. gegenüber der Bahnebene der Erde. Und ähm, ja, ist vielleicht jetzt im Audio ein bisschen schwierig zu erklären. Es ist Es vielleicht schöner, sich das so vorzustellen. Wenn ich mich nachts auf eine Wiese stelle und nach Süden gucke, gehen... Sterne im Osten auf, das heißt also im Osten schneiden sie den Horizont, kommen dann so langsam hoch Richtung Süden, im Süden erreichen sie ihren höchsten Punkt und dann gehen sie, wenn sie Richtung Westen wieder untergehen, auch langsam nach unten Richtung Horizont und dann im Westen unter den Horizont. Das heißt also, während ich so ein Objekt verfolge, muss ich von Ost nach West drehen und ja. ich muss gleichzeitig meine Elevation, also die Höhe, kippen. Ja. Und äh, nur dann bleibe ich auf diesem Objekt drauf. Und damit es nicht zu einfach wird, ist es ja so, dass wir uns hier keine punktförmigen Objekte anschauen, sondern flächige Objekte in aller Regel. Das
1: heißt, Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie jetzt diese Drehung eigentlich ist. Also man kann diese Schüssel quasi hoch und runter fahren. Ja, das ja. ist die
0: Elevation. Genau, das ist die Elevation. Und, und die, wenn ich jetzt
1: an dem Azimut drehe, was dreht sich dann? Dann dreht dann sich dreht das sich, um die
0: eigene Achse? Genau, dann dreht sich das komplette Gerät um die eigene Achse, also quasi von Ost nach West. Okay, und wie ist das bei dem anderen? Das andere hat eine äh, geneigte Drehachse und eben auch eine ganz normale Kippachse, wie wir es hier drüben haben. Und der Trick ist, durch die Neigung der Drehachse, das kennt man von ganz vielen Kaufhausteleskopen, wie man die auch so als Hobbyastronom kaufen kann, muss ich nur noch um diese eine geneigte Drehachse drehen, und zwar mit konstanter Geschwindigkeit und bleibe auf jedem Himmelsobjekt drauf. Ah, also sie führt sozusagen automatisch nach. Genau. Die Achse ist parallel zur Erdachse und unser kleines Teleskop, weil das eben früher zur Sonnenbeobachtung genutzt worden ist, hat einen Synchronmotor drin, der aus den 50 Hertz Netzfrequenz eine Drehgeschwindigkeit macht, sodass der Spiegel den ganzen Tag auf der Sonne drauf bleibt. Ich fahre also morgens an den Punkt am Horizont, wo die Sonne aufgehen wird, gebe, sobald die Sonne im Blickfeld ist, Strom auf den Synchronmotor und bin drauf. So, jetzt kommen wir noch zum anderen Unterschied. Dadurch,
1: dass das Ding anders äh, beschichtet und gebaut ist, kann man dann jetzt einen sehr viel größeren Frequenzbereich mhm. detektieren mit genau. der kleinen Schüssel. Vorhin hatten wir dieses relativ schmale Band, eben diese 1,4 Gigahertz, Wasserstoff
0: mhm. etc. Und wie ist das jetzt bei dem kleinen? Der kleine Spiegel wurde... Das wissen wir sicher. Auf jeden Fall mal bis 35 GHz eingesetzt. Der könnte vermutlich sogar bis in den 70 GHz Bereich rein benutzt werden. Äh, ist im Moment mit einem 10 GHz transceiver bestückt. Das heißt also mit einem Sendeempfänger, äh, den unsere Funkamateure für Erdemond-Erdebetrieb nutzen. Und ähm, wenn wir es schon von den Unterschieden zwischen den beiden Teleskopen haben... Der kleine Spiegel ist auch noch eine, ein Kasse-Kran-System, das habe ich vorher schon mal kurz erwähnt. Das heißt, der Sender, Sendeempfänger sitzt quasi hinter dem Hauptspiegel und äh, im Brennpunkt oder kurz hinter dem Brennpunkt des Teleskops gibt es nochmal einen kleinen Hilfsspiegel, der die Wellen nochmal umlenkt. Mhm. Hat einen ganz pragmatischen Vorteil. Für einen Empfängerwechsel muss ich nicht immer oben in den Fokuspunkt klettern, sondern ich kann einfach hin, von hinten an den Spiegel ran. Aber ich meine, wenn das Ding jetzt Entschuldigung, wo ging es nochmal los? Also bis 10 GHz. Bei 10 GHz haben wir im Moment die Technik drin. Achso, bei 10 Giga, also um 10 GHz genau. herum. Genau.
1: Okay, das ist ja dieses X-Band. Ähm,
0: das, also was kann man damit dann detektieren? Ähm, mit dem, also gut, mit dem X-Band muss ich zunächst mal sagen, diese ganzen Buchstabenbezeichnungen für die Bänder sind mir immer ein bisschen unsympathisch. Ich bin da mehr so der Frequenzmensch. Ich ich ja, ja jetzt nicht sicher, ob wir da noch äh, im üblichen X-Band drin sind. Es ist der Amateurfunkbereich bei 10 Gigahertz. Ja, Und, also X-Band ähm, ist
1: so 8 bis 12 ungefähr.
0: Ja, okay. Und ähm, damit kann man im Prinzip die thermische Radiostrahlung des Mondes relativ gut detektieren. Aber wir nutzen es eben hauptsächlich nicht als astronomisches Instrument, sondern wirklich für den Amateurfunkbetrieb.
1: Hm, aber wenn es jetzt da, ich meine, du hast ja gesagt, es ist zur Sonnenbeobachtung gedacht gewesen. Richtig, das war früher bei anderen
0: Frequenzen. Ah, okay. Und was hat man da beobachtet? Da ging es initial darum, äh, dass man sich überhaupt mal einen Überblick verschaffen wollte, wie sich die Sonne im Radiobereich verhält. Ähm, und also überhaupt erst mal rauskriegen, genau. was,
1: was kommt da überhaupt an? Mhm. Und es ist
0: natürlich immer so, wenn man diese Möglichkeiten hat, geht man auch mal systematisch hin und äh, prüft bei verschiedenen Frequenzen, was dort so passiert. Das heißt, es sind dort also auch Empfänger und Radiometer getestet worden. Das ist natürlich auch ein gewisser Aufwand, die auf verschiedenen Frequenzen jeweils äh, funktionsfähig zu kriegen. Und bei der Sonne kommt ja noch dazu, dass die diesen elfjährigen Sonnenfleckenzyklus hat oder diesen elfjährigen Aktivitätszyklus. Und es ist natürlich dann auch interessant, mal über diese elf Jahre hinweg die Veränderungen im, äh, in der Radiostrahlung der Sonne zu beobachten.
1: Mhm. Aber das ist jetzt hier nicht mehr der Fokus, sondern das Ding wird Richtig. im Wesentlichen für Amateurfunk benutzt. Genau aber ich meine Amateurfunk mit, einer, mit einem 10 Meter Spiegel äh, ja das ist aber jetzt äh, auch irgendwie so ein bisschen ich habe den längsten das hat damit? schon seine Vorteile Naja, das ist äh, kein <lacht> Zweifel aber ich meine was 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 äh, also was erschließt sich dann einem also kommt man dann Naja, ja also so eine Grundidee im
0: Amateurfunk ist ja ich will weltweit Funkbetrieb machen und ich will eben nicht so wie das heute beim Handy oder beim Internet der Fall ist irgendwie nach zwei Kilometern schon auf den Repeater gehen und von da aus geht es ins Glasfasernetz. Ja. Sondern ich will meine erzeugte Welle um die Welt schicken und quasi ohne weitere Hilfeleistung rumkommen. Und es ist jetzt so, dass auf Frequenzen höher als der obersten äh, benutzbaren Kurzwellenfrequenz, das ist sehr vom, von der Sonnenfleckenaktivität abhängig, aber ich sag mal so, ganz grobe Hausnummer sind 15 Megahertz, ähm, da habe ich auf einmal das Problem, dass meine abgestrahlte Energie nicht mehr von der Atmosphäre reflektiert wird und wunderschön um die Erde rumgeleitet wird. Je höher die Frequenz ist, desto mehr fühlt sich diese Funkerei dann an wie so Sichtfunk. Ja. Ich muss meine Gegenstation sehen. So wie UKW. Mhm. Genau. Und bei 10 Gigahertz ist das sehr extrem. Also ähm, da habe ich im Prinzip ohne Sichtverbindung wenig Chancen. Und jetzt gab es eben die Idee, ähm, das ist... Nicht, auch wenn das viele Funkamateure immer gerne erzählen, das ist nicht auf dem Mist der Funkamateure gewachsen, sondern das war eine Idee der US Navy äh, aus der Zeit, bevor es Kommunikationssatelliten gab. Naja, ich könnte doch eigentlich, wenn ich da jetzt so ein Schiff auf dem Pazifik habe, ähm, könnte ich doch eigentlich den Mond als Reflektor verwenden und damit eine hochqualitative Funkverbindung in die Staaten herstellen. Hm. Das hat man mal getestet im Projekt Moonbounce, da gibt es auch äh, floaten im Netz schöne Bilder rum, wie äh, die Besatzung eines Flugzeugträgers auf dem Deck das Wort Moonbounce bildet. Äh, das Ganze wird aus, wurde aus dem Flugzeug fotografiert und dieses Bild wurde dann aus dem Pazifik über den Mond in die USA übertragen. Ähm, <lacht> man hat zum Glück ziemlich kurz danach Kommunikationssatelliten gehabt und musste sich diesen Stress nicht antun. Aber es ähm, hat funktioniert. Es hat funktioniert und es hat vor allem noch ein sehr, sehr interessantes, äh, aber unglaublich spinnertes Projekt äh, nebenbei hervorgebracht, nämlich das Projekt PAMOR, Passive Moon Relay. Äh, das war eine Idee der US-Geheimdienste, die sich überlegt haben, naja, wenn das sendeseitig geht, also wenn ein, eins unserer Schiffe quasi über den Mond senden kann und wir empfangen das, dann brauchen wir doch eigentlich nur eine etwas größere und empfindlichere Antenne und den Mond und dann können wir die ganze Sowjetunion auf einmal abhören. Oh. Und das hat dann dazu geführt, dass man in Sugar Grove eine 180 Meter Antenne geplant hat. Das ist also zum Vergleich, Effelsberg als eines der größten freibeweglichen Radioteleskope heute ist, 100 Meter im Durchmesser. Ähm, das war schon sehr gigantomanisch. Äh, man hat scheinbar den Drehzapfen noch gegossen und dann gemerkt, dass das Ganze statisch nicht funktioniert hätte. Also hat es das leider nie gegeben. Und ja, die ganze Sache ist dann etwas in der Versenkung verschwunden. Und Moonbounce ist eben heute eine Amateurfunksache. Ganz konkret sieht das bei uns eben so aus, dass auf. Übrigens, Moon Relay haben sie geschrieben. Stimmt. Genau. Moon Relay.
1: Aber ja. Moonbounce scheint so der Begriff zu sein, der hier trotzdem kommt. Entschuldigung, wollte ich nicht Genau.
0: Ja, und das äh, sieht heute eben so aus, dass. Hat das funktioniert irgendwie? Also, ich meine. Also, dieses eine Bild, was da im Netz rumgeistert, ist wohl tatsächlich diesen Weg gegangen, ja.
1: Ja, aber ich meine jetzt diese, diese ganze äh, Sowjetunion abhören, das wie ist gesagt, doch irgendwie ein bisschen äh, verrückt,
0: oder? Achso, die, die Frage, ob es überhaupt funktioniert hätte, kann ich nicht beantworten. Ähm, also also nehmen wie wir mal, weit sind sie denn gekommen? Also sie wollten wie sie gesagt, sie sehen? haben den Drehzapfen gebaut und ja. dann gemerkt, dass es statisch nicht funktioniert hätte und die Konstruktion ah, zusammengekracht okay, wäre und dann verstehe. haben sie es bleiben lassen. <lacht> Angeblich steht der Zapfen und die Betonplatte sogar noch. Hm. Muss man mal gucken. Graph, wo auch immer das ist. Okay. Ähm, ja, und was wir dann heute hier machen, sieht eben so aus, dass es weltweit immer so etwa 30 bis 40 Stationen gibt, die bei den Wettbewerben aktiv sind, die in aller Regel ähnlich ausgestattet sind wie wir. Das heißt, da gibt es also weltweit doch einige Leute, die so einen 6 bis 10 Meter Spiegel im Vorgarten stehen haben. Und das Schöne ist eben, dadurch, dass wir einen etwas größeren Spiegel haben, als wir eigentlich bräuchten, haben wir eine gewisse Gewinnreserve. Das heißt, unser Signal ist eigentlich etwas stärker, als wir es bräuchten, um ein zuverlässiges Echo zu kriegen. Das heißt vor allem, im Gegensatz zu den meisten anderen Stationen, die mit Mühe und Not Morsetelegrafie reflektiert kriegen, das ist ein relativ robustes Verfahren, können wir ganz normal Sprechfunk vom Mond reflektieren lassen. Das klingt etwas wirr. Das hängt damit zusammen, dass der Mond ja als Reflektor relativ schlecht geeignet ist. Er ist vor allem falschrum gekrümmt. Dann hat man Laufzeitunterschiede zwischen den Wellen, die vom Zentrum reflektiert werden, und denen, die vom Rand reflektiert werden und so weiter.
1: Wie der ist falsch
0: rumgekrümmt. Naja, wenn ich da oben einen idealen Reflektor haben wollte, würde ich einen Parabolspiegel hinstellen. Ach so, ist klar. Kann man nicht in so einen und Krater zielen? Das wäre natürlich nochmal eine Steigerung. Wir sind immerhin mal so weit, dass wir die Mitte des Mondes finden. Ja. Und es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, also schon mal ganz einfaches Experiment, man drückt unten seine Morse-Taste, schickt einen Punkt raus und zweieinhalb Sekunden später kommt dieser saubere Punkt völlig verrauscht und zerfleddert von der langen Reise zurück, also zweimal durch die Ionosphäre und dann eben noch die Störungen an der Mondgeometrie, da kriegt man mal ein sehr gutes Gefühl für diese Entfernungen. Zweieinhalb Sekunden? Genau. Hin und zurück? Ja. Cool. Das ist also auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Sache, ja.
1: Hat das irgendeinen praktischen Nutzen, außer dass man ähm, weiß, dass das so diesen Weg
0: genommen hat oder ist, äh, kann man da jetzt auch irgendwas abtasten? Man kann natürlich auch einiges zurückrechnen. Einmal natürlich die Mondentfernung, dann äh, durch die Dopplershift zwischen dem ausgesandten und dem empfangenen Signal die Relativbewegung des Mondes zur Erde. Der ändert ja seine Entfernung auch ein bisschen. Ja. Ähm, und grundsätzlich bei allem, was Empfang von Signalen vom Mond angeht, kann man sich natürlich auch immer die thermische Radiostrahlung des Mondes anschauen. Die im Wesentlichen die reflektierte Energie der Sonne ist, weil genau. das Ding ja nun selber keine Thermik hat. Ja, aber das Interessante ist, dass man je nach Frequenz eben sieht, dass diese, Frequen äh, dass diese Wärmestrahlung aus tiefen Mondschichten kommt. Es ist also so, dass ich ähm, wenn ich gespeicherte Energie. Das, ja, das ist was? jetzt auch wieder sowas, was, was, was äh, im Audio ganz schwer zu erzählen ist. Also im Audio muss man immer äh, alles ganz richtig, einfach will, erklären. Wir malen ja. ein Bild für den Hörer. Yeah. <lacht> genau. Also ähm, ich sehe auf verschiedenen Frequenzen die Maxima in der thermischen Strahlung des Mondes zu unterschiedlichen Zeiten und das ist immer nach Vollmond. Mhm. Ich würde ja davon ausgehen, dass zu Vollmond, wo die Sonnenbeschienene Seite des Mondes zu mir herzeigt, ich eine maximale Strahlung messe. Ja. Weil klar, der ganze Mond ist warm. Ja. Es ist aber so, dass ich auf äh, bestimmten Frequenzen ähm, dieses Maximum des maximal warmen Mondes erst einige Tage nach Vollmond sehe. Und das interpretiert man eben so, dass da die Wärme aus tieferen Mondschichten dann langsam an die Oberfläche kommt ja. und erst dort abgestrahlt wird. Ah ja, verstehe. Das heißt, der heizt sich auf
1: genau. und dann ein paar Tage später kriecht diese ganze Hitze, dieser ganze, das ganze warme Gestein, das, das kriecht dann quasi nach außen, also nicht das Gestein, sondern die Wärme mhm. und strahlt dann nochmal ab und dann
0: genau. ist es nochmal wärmer als es vorher war? Ähm, nein, wie gesagt, also das hängt... Nur in bestimmten Bereichen ist es dann maximal. Genau, also mhm. das ist eine frequenzabhängige Sache. Okay. Und ansonsten, ähm, wie gesagt, ist eben äh, grundsätzlich diese, diese ähm, moonbauerns geschichte ist natürlich auch für uns ein bisschen so eine Vorbereitung, dass wir auch mal über Satellitenfunk nachdenken. Äh, grundsätzlich gibt es natürlich Amateurfunksatelliten da draußen, die auch von Amateuren gebaut, finanziert und betrieben werden. Und prinzipiell sind wir mit unseren beiden Antennen hier natürlich auch eine Station, die mal über Satellitenkontrolle zum Beispiel eben für studentische Satelliten oder für Amateurfunksatelliten, nachdenken könnte.
1: Es gibt ja mittlerweile äh, einige Möglichkeiten, so Kleinstsatellitchen noch so als äh, Payload äh, einfach bei Missionen mit dazu zu tun, die einfach noch so ein bisschen was überhaben. Genau. Und die können dann so Sputnik-Style einfach so ein bisschen vor sich hin piepen oder äh, vielleicht auch ein paar sinnvolle Dinge tun, genau. aber so das wäre so das Minimum. Und dann braucht man ja auch eine Bodenstation, weil ohne Bodenstation kein Kontakt und dazu braucht man so eine Schüssel und da würde das
0: 10-Meter-Teil auch locker ausreichen. Ähm, naja, was da immer ausreicht, das ist eine schwierige Sache, die muss man im Einzelfall ausrechnen. Ähm, da gibt es dann ein sogenanntes Link-Budget, da muss man also ausrechnen, wie weit ist der Satellit weg, wie groß ist dessen Antenne, wie empfindlich ist dessen Empfänger, wie leistungsstark ist dessen Sender, Ja. wie sieht es bei uns aus und kommen wir damit unterm Strich hin. Mhm. Ähm. Wir haben im Prinzip hier die Auswahl ja zwischen zwei Antennen. Und es ist im Moment so, dass der 10-Meter-Spiegel natürlich eine kleinere Fläche, damit auch einen etwas kleineren ähm, Gewinn hat. Aber der ist schneller. Unser 25-Meter-Teleskop ist äh, in der Nachführgeschwindigkeit für manche Satelliten, gerade im niedrigen Erdorbit, einfach nicht flott genug. Fliegt zu so schnell vorbei. Genau. Wir Wie brauchen schnell dreht hier er sich? Also ähm, wenn man jetzt hier das, das große Teil so mit Max-Speed drehen würde. Ja, Maximalgeschwindigkeit ist so eine Sache. Wir haben im Moment aus Gründen des Schutzes der alten Mechanik die Drehzahl ein bisschen reduziert und sind jetzt bei ähm, etwa acht Minuten für eine volle Umdrehung. Mhm. Äh, wir können da noch mehr rausholen. Dann kommen wir aber in einen Bereich, wo es eben keine harten Grenzwerte mehr gibt. Da kann man dann eben nicht mehr sagen, das ist zu schnell, sondern da muss man halt irgendwann sagen, jetzt scheppert es aber langsam ein bisschen arg laut. <lacht> Und das ist eigentlich was, wo wir ohne Not noch nicht hinwollen. Also, Und die wir kleine? Haben, ähm, da habe ich jetzt gerade keine Zahlen im Kopf. Die ist aber für Satelliten im normalen Leo schnell genug. Also Low Earth Orbit. Was muss ich mir jetzt vorstellen?
1: Die dreht sich in einer Minute einmal im Kreis
0: oder irgendwie? Ich würde mal eher zwei Minuten sagen. Okay. Aber also das kriegt signifikant man relativ, schneller.
1: ja. Okay, gut. Ja, also müsste man halt schauen, ob man das richtige Frequenzband dann auch äh, hat für die
0: Satellitenkommunikation. Das kann man sich ja wahrscheinlich nicht beliebig aussuchen. Ja, es ist auch leider nicht beliebig, ähm, aber wir haben zumindest einen ziemlich großen Spielraum. An der großen Antenne eben, wie gesagt, bis 6 Gigahertz geht sie eben. Äh, an der kleinen Antenne geht es dann los, dass man nicht mehr sehr, also sehr niedrige Frequenzen würden wiederum ein so großes Horn am Empfänger benötigen, dass ich irgendwann ganz nah an den Sekundärspiegel äh, komme und dann habe ich ein geometrisches Problem. Mhm. Das ist also alles irgendwie so eine Sache, wo sehr viele Parameter gegenseitig voneinander abhängen. Äh, wir haben das jetzt mal ganz grob für ein Satellitenprojekt namens, äh, es weiß ich nicht, SMO oder SMOS. Ne, SMO muss das heißen. Der Uni ähm, München mal angeschaut, da hat man mal Vorüberlegungen angestellt. Das ist der European Student Moon Orbiter. Die wollen mit einem relativ großen Satellitenbus einen Mondorbiter realisieren. Ähm, da sind wir technisch an so ein paar Herausforderungen gestoßen. Da ist nicht ganz klar, ob wir die packen würden. Aber ähm, ja, das waren, wie gesagt, mal vorweg um mit dem jetzt, jetzt Kontakt aufzunehmen. Genau. Genau. Mhm. Mhm. Denn das Problem ist natürlich jetzt gerade bei so einer Mission, ähm, die wird irgendwo im niedrigen Erdorbit ausgesetzt. Das heißt, da brauche ich ein Teleskop, das schnell tracken kann oder eine Antenne, die schnell tracken kann. Äh, dann geht es auf den äh, Transit zum Mond und irgendwann in den Mondorbit. Da brauche ich dann viel Gewinn, um dieses entfernte Objekt noch zu erreichen. Und äh, bei allem brauche ich eben wiederum viel Zeit vor Ort. Und das ist eben der Punkt, wo man äh, sich dann eben Gedanken über den Stockert gemacht hat. Denn Zeit ist hier eigentlich vorhanden. Ja, Hihi.
1: also wenn ich das so richtig sehe, eigentlich steht ihr hier noch ganz am Anfang. Also hier gibt es einfach Platz und Gerät und Möglichkeiten und eigentlich ähm, kann man jetzt mal anfangen,
0: hier so richtig loszuspinnen und sich alles mögliche einfallen zu lassen. Ja, wobei ich fast mal sagen würde, so richtig am Anfang stehen wir gar nicht mehr. Also man steht hier, oder andersrum gesagt, eigentlich stehen wir hoffentlich immerhin immer weiterhin auch am Anfang. Wir haben schon Also viel ein Anfang ist gemacht. Wir haben viel Gut. mehr erreicht, als wir uns äh, 2005 und 2006, wo wir hier mal, also gerade 2006 und 2007, sag ich mal, waren für mich auch ziemlich ungemütliche Jahre, weil wir da hier angefangen haben, mal zu entrümpeln, ganz viel Zeug rauszuwerfen. Und äh, es waren alles destruktive Arbeiten irgendwie. Und ähm, ja, wir haben eigentlich alles erreicht, was wir damals vorhatten. Und machen jetzt eigentlich schon deutlich mehr und sehen jetzt dadurch, dass wir mehr können, was wir alles noch nicht können. Hm. Das ist also jetzt irgendwie so dieser, dieser typische Wissenschaftseffekt, sobald man was kann, merkt man erstmal, was es dahinter noch alles gibt und was man gerne auch machen wollte. Hm. Raum für Erweiterung. Auf jeden Fall. Tja, und was würdest du jetzt am liebsten machen? Also ich persönlich finde diese Satellitenkontrollgeschichte sehr spannend. Ähm, es ist aber so, dass ähm, wir da auch ein bisschen fremdbestimmt sind. Immer. Und das ist ja es, das, was ich vorher so bei diesen Hackerspaces so ein bisschen äh, am Rande angedeutet habe. Wir sind hier natürlich auf die Zusammenarbeit mit ganz vielen anderen Leuten angewiesen. Und auch auf Spenden und äh, Sachspenden und Leute, die uns Geräte bauen und so weiter. Das heißt aber halt auch, dass wir es uns nicht komplett frei raussuchen können, was wir machen. Mhm. Und ähm, vor dem Hintergrund ist natürlich das, was ich am liebsten mache, immer das, was das Projekt weiter am Laufen hält. Weil da muss man halt mal in den sauren Apfel beißen. Manchmal muss man dann eben Sachen machen, die jetzt nicht so ganz die hohe Priorität für einen selber haben, einfach damit es hier weitergeht. Aber wie gesagt, also wenn, wenn jetzt alle anderen Constraints weg wären, würde ich gerne ähm, auf einem Spiegel zumindest Satellitenkontrolle äh, und äh, Empfang machen können. Aber die Radioastronomie ist natürlich auch eine hochspannende Sache. Wobei ich mich da immer ein bisschen vor dem Moment fürchte, wo wir dann merken, okay, jetzt geht's nicht weiter, weil jetzt kommen wir langsam in die Störglocke hier von Köln und jetzt haben wir einfach mal das Ende erreicht. Hm. Das ist noch nicht so, aber wird leider irgendwann kommen. Wie interdisziplinär ist denn so die Gruppe, die sich hier bisher um alles kümmert? Sind
1: das so im Wesentlichen alles so Astrofreaks oder Ingenieure? Was ja gesagt, ist, so das das vom Hacker-Style
0: äh fühlst du dich noch ein bisschen unterrepräsentiert? Ja, genau. Also das ist sehr breit gefächert. Wir haben natürlich viele Funkamateure, die als Hintergrund meistens Nachrichtentechnik oder Messtechnik haben. Ähm, wir haben keine, das heißt doch, wir haben einen Radioastronomen im Verein. Wir haben aber keine optischen Astronomen, soweit ich weiß. Zumindest nicht unter den aktiven Mitgliedern. Ähm, Habt ihr denn hier auch Teleskope? Wir haben hier auch Teleskope. Wir sind im Hobbybereich aufgestellt, haben einige... Spiegelteleskope bis rauf zu einem äh, Elfzöller. Ähm, denken auch gerade noch über die Anschaffung von Sonnenteleskopen nach. Ähm, das ist aber im Moment, ja, ist ein bisschen nachrangig leider. Wir haben hier zwar einen sehr schönen, tollen, dunklen Himmel und haben auch die ganze Infrastruktur vor Ort, aber auch eben dafür einfach keine Zeit. Mhm.
1: Ja gut, aber in dem Moment, und, wo sich da jemand äh,
0: einbringen würde, genau also, es gibt Platz und so weiter. Ja. Mhm. Und ähm, ansonsten, was wir natürlich jetzt ein bisschen vernachlässigt haben bisher, sind die Leute, die hier überhaupt die ganze Infrastruktur am Laufen halten. Man braucht natürlich auch Experten für Elektrotechnik, äh, Brunnenbau. Wir haben ja einen eigenen Tiefbrunnen. Irgendjemand muss einem auch mal sagen, hier, dieser Ritz im Putz, der ist noch okay und der ist nicht mehr okay und den flickst du jetzt mal. Ja. Ähm, dann haben wir jetzt hier auch auf die etwas ja, äh, schwierige Art gelernt, wie man Häuser äh, energietechnisch optimiert. Ähm, wir haben an, im Bereich Telekommunikation und Netzwerktechnik im Prinzip alles selber lernen müssen. Ähm, ich habe hier auch erstmal gemerkt, wo dann so die Haken sind, wenn man zum Beispiel Linux als äh, ernsthaftes Produktivsystem einsetzt. Also ich habe jetzt hier zum ersten Mal eben mit Rechnern zu tun gehabt, wo sich halt tatsächlich auch äh, Leute ernsthaft ärgern, wenn die ausfallen. Beziehungsweise an einem der Rechner hängen eben die 90 Tonnen Stahl hier dran. Das ist auch eine gute Motivation, dass der keinen Blödsinn macht. Ähm, das sind alles so Sachen. Ähm, Im Prinzip brauchen wir hier, um diese Anlage in Betrieb zu halten, eigentlich alles und jeden. Also Naturschutz haben wir jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht angesprochen. Ist natürlich auch eine, eine wichtige Sache hier oben. Und auch ganz pragmatisch einfach mal Leute, die äh, sich ein bisschen hier um den Haushalt kümmern. Also ich meine, es ist glaube ich jedem Hörer klar, was passiert, wenn man hier irgendwie 20... Äh, Elektrotechnik-Leute äh, irgendwie in Weilchen mit einer Küche in Ruhe lässt. Das ist auch
1: nicht gut. Ja gut, ne? muss man nur die richtigen Perspektiven hier bieten. Aber genau. ich habe so den Eindruck, ich meine, ich habe das jetzt hier alles nur in der Nacht bisher äh, mitbekommen und außer dir jetzt hier auch äh, noch sonst niemanden mitbekommen. Aber das ist halt einfach... Ähm, Space trifft es hier echt ganz gut. So, ne? Und in gewisser Hinsicht mit dem äh, Platz ist es auch vielleicht, also äh, wer schon immer vom Nerdhimmel äh, geträumt hat, hier ist man ihm recht nah und das ja, so genau. im wahrsten Sinne äh, des Wortes. So, ne?
0: Haben wir denn noch irgendwas ganz Substanzielles ähm, vergessen? Ja, ich habe ähm, eigentlich noch zwei Sachen, die ich noch gerne angesprochen hätte und äh, du hast jetzt gerade gesagt, wir sind hier relativ nah am Nerdhimmel. Ich habe aber hier leider auch gemerkt, wo eben so die Grenzen des Hackens und des Bastelns sind. Das äh, war relativ überraschend und auch relativ unangenehm. Denn wo ich hierher gekommen bin, dachte ich eben so, naja, klasse, Sternwarte, die braucht ja irgendwie hier IT, das machst du mal, das kannst du so ein bisschen. Und dann habe ich sehr viel Zeit damit verschwendet, irgendwelche alten Geräte wieder zum Laufen zu bringen. Habe sogar mal eine ganze so eine Serie von Tests gemacht, wie... Schwachbrüstig darf eigentlich ein Desktop-PC sein, bevor es so richtig wehtut. Ähm, bis <lacht> heute ist unser zentraler Server hier zum Beispiel ein Dual P2400. Also das ist, glaube ich, jetzt auch schon seit fünf Jahren als lächerlich zu bezeichnen, vielleicht schon seit sechs Jahren. Ja. Äh, es rentiert sich nicht, das hat sich leider herausgestellt. Es gibt auch hier sehr viele kleine. Was rentiert sich nicht? Äh, Basteln und alte Technik refurbischen und wiederverwenden und da viel Arbeit reinstecken, aber eben auch das Hacken, wenn es darum geht, ähm, irgendwelche Probleme, die auftreten im Bereich Steuerungstechnik oder Kommunikationstechnik mit irgendwelchen kreativen Sachen zu überbrücken, denn äh, wir haben hier relativ wenig Zeit, jeder der Leute hat zwar so ein bisschen sein Spezialgebiet, aber äh, unterm Strich muss eben auch das Dach dicht sein. Und äh, irgendwann jetzt zum Beispiel äh, am, am nächsten Wochenende wer, oder jetzt am Wochenende wollen wir den Empfänger rausnehmen. Das heißt, jeder, der auch nur annähernd äh, höhentauglich ist, muss da irgendwie jetzt ran und mithelfen und oben äh, dieses Gerät aus dem Fokus rausbringen. Das heißt also, da kommt man dann eben nicht dazu, seine eigentlichen Sachen in Ruhe zu machen, die man gerne machen wollte. Und wir sind deshalb sehr schnell dazu übergegangen, äh, Probleme mit neuer Technik zu lösen. Es ist natürlich immer interessant, wenn man da kreative Lösungen äh, entwickelt und implementiert, aber wir haben ja jetzt eben auch das Problem, das muss, ähm, wenn es mal ausfällt, muss es irgendwie ersetzbar sein. Das ist einfach, wenn ich das gleiche Gerät nachkaufen muss. Das ist nicht so einfach, wenn ich mir erstmal eine Platine ätzen muss. Ähm, und es ist, wie gesagt, auch erfahrungsgemäß einfach so, dass äh, dieser Versuch eben alte Rechner hier zu recyceln, der hätte uns zwar ein bisschen Geld gespart, aber eben lang nicht so viel, wie an äh, Arbeitszeit verloren geht. Das steht einfach in keinem Verhältnis. Das ist vielleicht was anderes, wenn es darum geht, irgendwie eine Kamera jetzt an unsere optischen Teleskope anzuflanschen. Also Webcam-Astronomie ist ja so ein stehendes Ding, das macht man ja nun mal so. Ähm, für den Rest hat es eben, wie gesagt, nicht bewährt und ich mache hier im Prinzip, ja im Moment IT-mäßig eigentlich das, was, was man halt in der Firma auch machen würde. Und ähm, ja, so ein bisschen die andere Sache, die immer noch wichtig ist bei sowas, ist, ist vielleicht jetzt auch für ein paar Hörer interessant. Wie sieht das eigentlich organisationsmäßig aus? Also wir sind jetzt hier quasi angekommen, haben mit unseren Geldgebern gesprochen, haben mit Versicherungen gesprochen, mit der Stadt, mit Leuten, die uns also Genehmigungen geben und hatten hier eine ganz komische Idee. Also niemand hat Erfahrung mit Radiosternwarten. Niemand weiß, wie man sowas versichert. Niemand weiß, was man da, was da jetzt eigentlich äh, wirklich gefordert ist. Und ähm, da ist eben eine ganz wichtige Sache. Wir sind hier ganz eindeutig ein Verein, der den Leuten was für ihre Freizeit bieten will. Das heißt, wir können niemandem Vorschriften machen. Wir können hier keine Hierarchie aufbauen wie in der Firma. Aber es ist sehr wichtig, dass man da eine gewisse Organisation reinbringt. Hm. Und das ist so eine Sache, die auch dann oft mal ein bisschen Konflikte äh, mit sich bringt. Denn auf der einen Seite will ich niemand vorschreiben, was er hier zu tun hat. Auf der anderen Seite muss aber am Sonntag wieder Strom im Steuerraum sein. Ja. Und das sind eben Sachen, die äh, ein bisschen schwierig sind. Da gibt es auch einen design Designpattern dazu. Das hat bei uns nicht so richtig gut funktioniert. Und da ist auch ein bisschen das Problem, das ist vielleicht überraschend, dass äh, wir ein bisschen Probleme mit der technischen Kommunikation haben. Wir haben gar nicht so viele Leute, die Routine haben im Verwenden von Wikis oder äh, Mailinglisten oder sonstigen Sachen. Ja. Und ähm, dazu kommt eben noch, wie gesagt, dass man den Leuten natürlich nichts vorschreiben kann und auch nicht will. Wir wollen ja auch gar keine Hierarchie eigentlich haben. Gelegentlich braucht man es. Ähm, das ist eine ganz schwierige Sache. Da haben wir auch kein Patentrezept dafür gefunden. Aber das ist äh, durchaus etwas, was man im Kopf behalten sollte, wenn man so ein Projekt angeht.
1: Nachvollziehbar. Ja, das ist. Trotzdem seid ihr
0: weitergekommen, als ihr es schon äh, ursprünglich gedacht habt. Es hat eigentlich wirklich soweit gut funktioniert, war aber deshalb natürlich auch manchmal stressiger, als es hätte sein müssen. Hm. Tja, da ist no free lunch. Genau.
1: Jetzt sind wir aber Good. durch. Ja, der Astropeiler, nichts für Astroverpeiler, aber hier kann man auf jeden Fall äh, sich sehr breitbandig äh, einbringen. Wer jetzt hier nicht unbedingt gleich äh, ein Praktikum anfangen will, aber einfach nur mal Bock hat, sich das äh, alles anzuschauen, die Türen stehen hier immer
0: offen oder wie äh, habt äh, ihr das so mit äh, Besuchern? Die Türen stehen leider nicht immer offen, ähm, weil nicht immer jemand da ist, aber wer auch immer Interesse hat, äh, kann sich einfach kurz über unsere Webseite melden, ja. www.astropeiler.de, da gibt es ein Kontaktformular. Ähm, und dann machen wir einfach kurz was aus und gucken uns das hier in Ruhe mal an. Mhm. Ansonsten haben wir auch von Mai bis Oktober jeden Sonntag ähm, um 14 Uhr eine Führung und einen Fachvortrag hier vor Ort. Den kann man sich natürlich auch mal anschauen, aber ich finde es eigentlich immer sehr viel schöner, wenn man in aller Ruhe mit nur einer Person hier mal durchgeht und sich mal die ganze Technik ein bisschen anguckt. Aber wenn jetzt so ein kompletter Hackerspace hier mal auflaufen will, da sagt ihr auch nicht
1: nein. Da sagen wir natürlich auch nicht nein. Okay, das ist ja ein schönes Geek-End hier so. Also mal ja, auf jeden Fall.
0: Ganzen, äh, Kram, sich äh, das ist übrigens auch durchaus so, dass wir ähm, sehr froh wären, wenn sich Leute von weit, weit weg melden würden. Vielleicht auch gerne über Skype oder so. Ähm, wir haben auch Sachen, die man von beliebig irgendwo machen kann. Mhm. Also das fängt an beim Webseite mitbetreiben. Das geht bis hin zu Geräte entwickeln, bauen und uns dann zukommen lassen per Post. Da geht also ganz viel. Oder vielleicht mal wirklich aufsetzen und um den ganzen Kram hier auch zu
1: dokumentieren elektronisch. Ne? Dokumentation, ja, Fehler, ja ne? das, äh, <lacht> ja. Naja gut, jetzt haben wir hier aber genug Arbeitsamt gespielt. Ähm, Jung, super. Tolles Projekt hier. Ich bin echt beeindruckt. Es ist einfach äh, äh, ein krasser Ort. Ja, so, freut mich. Und also ich hoffe, das geht hier noch äh, voran. So, und voran geht es hier auch mit CAE, aber das war es jetzt erstmal hier für diese Ausgabe und es geht bald weiter und ich äh, finde es super, dass hier immer noch alle dabei bleiben und ich sorge mich darum, dass es das auch so bleibt. Ich sage tschüss und bis bald bei CAE.